1: ¡Bienvenidos a Alineación Indebida! Uh, Halloween, especial de Halloween hoy en el programa. Una edición de miedo, como el terror que Cristiano Ronaldo acabó causando a la defensa del Tottenham, implorando... Clemencia. Mientras que demencia es lo que tuvimos en Burnley, donde el Brentford buscó trato, pero solo encontró truco, tres goles del equipo de Sean Deitz. Nada más terrorífico, o igual sí, el Norwich, cadáver, que vio a Leeds ganar. Como también lo hizo el Chelsea, pero no el Liverpool, que empató, o el Manchester City, que perdió ante la pesadilla del Crystal Palace. Hablamos de todo eso, del tétrico partido de Aston Villa, del inquietante puesto Champions que ocupa el West Ham, vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y los indebidos, presentes para daros a todos los caramelos, las golosinas, son tres y el primero de ellos, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, mano Hola, Ander, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy, muy con el espíritu de Halloween, que sí. me he enterado que era hoy, no, o sea, yo pensaba que era ayer. Eh, Ajá. No, no, o sea, no sé por qué pensaba que esta fiesta se adaptaba al día de la semana que más se saliera y que se no. ponía el sábado en sábado no. o, en, o en viernes en función de, del año, ¿no? Que, no que iba con el, con el 31%. Entonces, bueno, pues, pues bien, eh, un poquito tal, con después de haber salido ayer, pero bueno,
1: eh, sí, final... te tenemos que andar luego en eso porque hay muchos sí. detalles muy interesantes. ¿eh? Así que, pero bueno, eh,
2: hasta ahora de la noche ya llegamos con, con buen ritmo después de haber estado descansando prácticamente todo el día, así que estamos bien.
1: <risa> bien, bien, fantástico. También está por aquí José Manuel, Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
3: Muy buenas, Ander, ¿Qué tal? Feliz Jawelín, grupo, soy Vanessa. <risa> Pues nada, yo en contraposición con Manu en casita, todo 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 el puente llevo en casita, la verdad, adelantando cosas de la uni. Después de mi graduación me he vuelto una persona decente, estoica, que aguanta los fines sin sin beber sustancias estupefacientes, bueno, sustancias estupefacientes, no, eso podría dar, dar pie a posibles malinterpretaciones, pero bueno. Que me estoy portando muy bien últimamente.
1: Así es. Eh, ¿Sustancia de Satanás, josa de, ¿Del diablo?
3: ¿Sustancia <risa> o sea, que... ...que dan pie a acciones que luego puedes arrepentirte a la mañana siguiente?
1: Sí. De momento, mano, tú no te has arrepentido de nada, ¿no? Estas últimas 24 horas.
3: Pues me arrepento de haber bebido, pero bueno. Bueno, ya, pero digo puesto,
2: o sea, es en plan... Sí, sí, sí. Eh, eh,
3: no, no, la verdad es que no. Mira, fantástico. Algún WhatsApp así tonto, un audio...
2: No, no, la verdad es que no. no. He eh, eh, mm, comprobado los mensajes de, de Instagram y, y todo muy, muy clean, tan muy bien, no sé. O no, sea que, sea. no sé, sorprendente, la verdad. Igual estoy madurando, no
1: Pu Puede sea. ser, en Whatsapp sí que estaba rajando de cierta persona que no revelaremos, pero una persona pública, ¿verdad, mano?
2: Sí, pero ya, ya volviendo a casa, o sea, ya sí, sí, yo sí. Estaba,
1: estaba bien, o sea sí, que no... Sí, sí. Sí. así que um, eso. Y finalmente, vuestro tacticista argentino favorito es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo fantástico, Gonzalo. Me uh, encantaba tenerte hoy nuevamente en el programa.
4: Sí, muy muy feliz de estar acá en Alineación Madridista, Uf. O sea, más que nunca. Uf. Estoy Uf. rodeado de, de mis compañeros, de mis queridos amigos Uf. Manuel y José, que bueno... Como ya todos harán de público conocimiento, llevamos el madridismo en vena y estamos Sato. muy contentos.
1: Eh, hablando de madridistas, Gonzalo, eh, Jaime Suárez, si sí. quieres saber eh, si Vinicius Foden eh, Saka o Ansu Fati, específicamente la pregunta es para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si sí? Vinicius eh, Phil Foden, eh, Bucayo Saka o Ansu Fati. ¿Me, me puedes repetir la pregunta?
4: ¿Que ¿A cuál prefieres de los cuatro? A ver, estamos hablando de F fútbol, ¿no? Fati,
2: Fati es uno que llevas dos años sin jugar, por si no te suena. Ahora, eh, eh,
4: estamos hablando de fútbol, ¿no? Vete, vete, señor. Magia, por supuesto. No hay, no hay ningún tipo de duda. A ver Gonzalo me ha obligado
1: a hacer el gag este gilipollas, así que las quejas a él. Te eh, eh, no puedes editar,
2: eh. Puedes quitar las tres veces que ha preguntado que si te puede hacer la pregunta. O sea, sí, tampoco sí, hay sí. problema.
1: Ya, ya, sí, 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 <risa> efectivamente. Um, pues eso. Eh, esto es Halloween. Esto es Halloween. ¿Qué es Halloween? Esto es Halloween. Esto es Halloween, esto es alineación indebida. Y vamos a empezar por el gran partido de la jornada de la Premier League, donde Mano estuvo presente en el Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham Hotspur 0 Manchester United. 3. Partidazo el sábado por la tarde-noche en Londres, donde el Manchester United pudo resurgir, resarcirse del fin de semana pasado y de su catastrófica actuación contra el Liverpool, ganando aquí a un equipo todavía más catastrófico como es el Tottenham por 0 goles a 3. Un partido no especialmente brillante del United, pero encontraron a Cristiano y poco más hace falta a este equipo cuando lo consiguen. Marcó un golazo en el 0-1 de, del equipo en este partido. Luego llegó el 0-2 de Cavani y luego el 0 3 final um, Es Bueno, un partido Mano, que, que nos dejó muchas lecturas, muchas lecturas, pero bueno, un United que nuevamente nos demostró lo que pasa siempre, ¿no? Que el equipo nunca deja de estar con Solskjaer ese, ese vestuario de Solskjaer no lo va a perder una puta vida. Y al final, aunque tengan un mal día, un revés, siempre vuelven, siempre, siempre consiguen tener un día mejor después de, del día malo. Y aquí están tres puntos, tres goles, un partido correcto. ¿Qué, qué te pareció el partido?
2: Eh, pues sí, empieza el United otra vez con ese ciclo de ganar partidos, que sí. es eh, lo de, típico ¿no? de, de Solskjaer, de, de salvarse cuando está en el alambre, eh, con un partido que pues, es que llegó Solskjaer al, al Tottenham eh, Hotspur Stadium y le estaban gritando, eh, te van a despedir mañana, te van a despedir mañana, porque confiaba el Tottenham en sacar un, un buen resultado, el partido fue... Bastante malo, creo que todos estamos de acuerdo en que prácticamente hasta que apareció Cristiano en el minuto 39 eh, el partido había sido horrible, Harry Kane, está... sí, Harry Kane desaparecido, Son sí que a Son sí que le vimos un poquito más, tuvo una ocasión muy clara delante de De, de Gea que... que tiró arriba y... y luego tuvo el gol anulado Cristian Romero. Pero, pero nada, muy, muy, muy flojo hasta que apareció Cristiano en ese pase de, de Bruno Fernández, otra vez la alía eh, Ben Davis. La verdad es que puede sorprenderte de la derrota del Tottenham, pero luego veías la línea de atrás del equipo y es que, es que el equipo es muy flojo, eh, tiene, tiene jugadores muy, muy flojitos. Y y, y no, sé, no sé si alguien puede pensar en un equipo que se haya venido tan abajo en tan poco tiempo como el Tottenham desde aquella final de la Champions o sea, no, no recuerdo proyectos que se hayan llevado peor que, que, el, de, que el de este Tottenham y, y ya en el partido pues eso, el, el United estuvo más, más certero las que, las que tuvo las, las aprovechó, la en también un gol a Cristiano y luego ya pues, me sorprendió la verdad me sorprendió que, que Solskjaer le diera descanso y le quitara 20 minutos del final y, y nada, acabo sentenciando a Rashford. fue pues eso fue un partido pues malo, pero bueno, que al final cuando son partidos tan grandes pues siempre te acaban dejando cosas y siempre te acaban siendo entretenidos, sobre todo pues eso, cuando el bicho marca un gol y, y regala otro.
1: <risa> ¿Cómo fue la experiencia? ¿El primer partido que le has visto a Cristiano en directo desde Cabo del United, no?
2: Es el primer partido, pr yo creo que era la primera vez, no sé, sea, a lo mejor igual con algún partido de selecciones o de algo así que no recuerdo yo, pero creo que es el primer partido que veo de Cristiano en directo desde el Tottenham 3-Madrid 1 de hace cuatro años. Exactamente Ajá. hace cuatro años de ese partido mañana. Es
1: verdad. Sí. Eh,
2: así que sí, la verdad es que tenía ya ganas de ver a, a Cristiano en a Cristiano en directo para ver pues sobre todo también es un futbolista que, que atrae mucho la atención de la gente porque cada vez que perdía la pelota o cada vez que hacía cualquier cosa eh, pues el público del, del Tottenham le abucheaba o se reía de él o le insultaba, cosas así y la verdad es que sí, la verdad me apetecía ver a Cristiano con la camiseta del Manchester United porque son ya 10 jornadas, jornadas, aún no todavía no había podido y, y veremos, veremos si el Manchester United ahora gana al Atalanta, si pasa rondas de Champions, porque ahí es donde pues
1: esperamos ver al mejor Chris. bueno, eh, te, te he notado como muy profesional a la hora de hablar de cristiana ¿eh? o sea, en plan… Sí, es de, la es decir... Y es que no, no sé has llamado a los aficionados del Tottenham que la abucheaban hijos de puta, ni gentuza, ni… O sea... No, bueno, a ver, está bien,
2: ¿sabes? A ver, el problema de abuchar a Cristiano es que eh, luego pasa lo que pasa, claro, te vacuna, ya, ya, casi casita… Pasa... <risa> ahí, ahí, ahí <risa> estamos. <risa> a ver. Eh, también, también voy a dejar una reflexión sobre el Tottenham Hotspur Stadium. Por cierto, el peor estadio probablemente de Inglaterra en cuanto a a conexiones, o sea, no puede estar peor ese estadio, no, las paradas de metro...
1: Ah, vale, eh, conexión de metro, en plan, no, no sí. el internet ahí, ¿no? Vale.
2: Bueno, internet tampoco funciona muy bien, pero, pero lo del metro es una cosa horrible, o sea, tardé una hora y media en llegar a casa después del partido, eso que estuve... Eh, me quedé dentro como media hora, 40 minutos, desde eh, de que acabó el partido, pero madre mía, unas colas... Eh, infernales para, para entrar en el metro. Además, eh, o sea, una de las cosas más estúpidas que he visto yo, cómo me la liaron, porque llegabas a la, a la calle cuando volvías a, a para coger el metro en Seven Sisters Ajá. y, y, y hacía y como, como, como dos líneas. Como, o sea, como dos filas, y, y te decían la gente, si vas para la estación de metro, métete por aquí. Y te metían por unas vallas. Unas vallas que estaban muy guay, ¿sabes? Porque, en plan, para evitar que gente se colara, hasta que llegaban a un paso de cebra, claro, y ahí de, ni vallas ni hostias, porque estaban pasando coches. O sea que todo el tiempo que habíamos estado perdido entre la, o sea, que habíamos estado entre las vallas fue tiempo perdido. Es un absoluto horror el campo del Tottenham para 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 ir, aparte de que eh, está colocado en un barrio que pff, hay días que sales a las 12 de la noche y de verdad que se pasa miedo ahí en, en el
1: en el barrio este de, de Enfield así es uh, pero así bueno el
2: bicho el bicho viene el bicho lo compensa o sea tardé una hora y media en volver a casa pero
1: por ver al bicho, <risa> lo que haga falta, lo que haga falta. Y bueno, para proseguir con, con el baño de saliva, Gonzalo Carol, um, el United, Cristiano, un nuevo esquema para, bueno, para potenciar precisamente al bicho, junto a Cabani, con Bruno Fernández por detrás, Juan eh, Bisaca que defienda menos, que esté de los por detrás, eh, junto a Barani y, y McGuire, y bueno, pues no fue un United brillante, pero sí que fue un United que creo que consiguió lo que buscaba, que era no quedar sometido a la catástrofe que a la que quedó sometido la semana pasada y a todos los errores y a todos los agujeros. Sí, y, bueno, exactamente. y eso sí, les ayudó a ganar.
4: Perdón, te quería parar justo ahí porque exactamente esto último. Yo creo que el cambio de sistema de Solskjaer en este caso respondía más a evitar los problemas en transición defensiva que tuvo ante Liverpool, a repetir errores en los cuales, por ejemplo, Maguire y, y Shaw quedasen constantemente... En situaciones de una desventaja numérica bastante importante con un terreno muy grande que cubrir, y sobre todo porque le terminó concediendo en cierta parte el protagonismo al Tottenham, sobre todo cuando se puso por delante en el marcador. A mí, no, no si bien no creo que es una mala idea de Solskjaer de reforzar, sobre todo, la, la zona más endeble del equipo en este tramo, en este último mes, a mí me deja ciertas dudas cuánto puede avanzar el United utilizando, manteniéndose con este sistema. Eh, sobre todo por los por los jugadores que, que poseen plantilla los, el perfil de los futbolistas no porque como bien dijiste es una es un esquema que le exigen como todo esquema con tres centrales y dos carrileros que le exigen muchísimo a los carrileros en, en faceta ofensiva no eh, llegar a línea de fondo ser buenos a nivel asociativo y por ejemplo yo creo que si hay así como hay equipos como el Chelsea que tiene carrileros eh, de distintos perfiles pero que todos responden bien en situaciones ofensivas por lo menos los que elige Solskjaer en estos momentos que son Luke Shaw y Juan bissaka no te pueden brindar tantas soluciones en ataque, evidentemente Juan bissaka ya sabemos lo limitado que es en ese sentido y de hecho en el partido de ayer se vio muchísimo, ¿no? Muchas veces que llegaba no a la línea de fondo, pero sí al pico del área y tenía que buscar un pase, me recuerdo que una jugada en la que él queda bastante claro con un pase para Cristiano y, y lo tira para atrás completamente a cualquier lado. Pero bueno, digamos, es un resumen también de el poco talento y la carencia que tiene ofensiva Juan Bisaca para, para resolver esas situaciones. Después también porque si bien la idea obviamente para mí lo mejor sería que Bruno jugase por detrás de Cristiano y Cavani, también muchas veces está obligado a mantenerse a la derecha en el sistema por, bueno, las diagonales que puede hacer Cristiano hacia afuera, lo mismo Cavani, no que son dos jugadores que les gusta mucho ser partícipes de, de la pelota con sus perd perdón, de los ataques con sus movimientos diagonales sin balón, ofreciéndose como apoyos. Quizás ahí también Bruno pierde un poquito de incidencia en el partido. Y por último también es que tanto Fred como Mac Tominay creo que no son perfiles tan creativos como para poder precisamente unir a esa línea de tres centrales con el resto del equipo, como si lo pueden tener otros equipos que están utilizando línea de, de cinco. ¿no? Entonces ahí es donde también se notan ciertas carencias creativas del United en líneas generales, sobre todo cuando la pelota no pasa por Bruno Fernández, y de donde también le ha terminado por costar mucho eh, de generar peligro, sobre todo en el, en el primer tiempo, hasta que, bueno, eh, aparece un pelotazo de Bruno para Cristina Ronaldo, y bueno, el, el bicho ya se encargó de, de hacerlo, lo que no tiene acostumbrados a hacer, básicamente. Pero bueno, al margen de esto, tienen, yo creo que si Solskjaer piensa darle continuidad a este sistema, va a tener que trabajar, buscar otro tipo de soluciones, obviamente no creo que eh, sea o pase por la casa el entrenador sentar a Joe o a, a wan pero sí, bueno, ver cuando esté disponible Pogba, creo que tiene dos partidos más de sanción, ver cómo lo, lo mete en el equipo y él también podría ofrecer soluciones no con balón y a nivel creativo.
1: Um, José, um, el Tottenham. El Tottenham que, a ver, pues ha tenido claros y oscuros esta temporada. Uh, ha tenido partidos en los que ha ganado, pero incluso en eso es por dar la sensación que, que no hay mucho detrás sobre lo que sustentarse. Um, Manu decía en Twitter al acabar el partido, ¿no? Que, uh, bueno, al acabar el partido, uh, eh, lluvia de bucheo sobre Manu. Eh, sobre mano no, sobre en uno. sobre, Hola, sobre sí. mano, pero.
2: No, eh, wow, fue, fue brutal. No, sí. fue, br fue brutal eh, cuando cambiaron a Lucas Moura en el minuto 54, sí. en el que meten a Berwin el, el abucheo que le cae no sé si a Moura, a Nuno, a quién no no la increíble. gente quería a Moura es, es, es increíble, es increíble el, el abucheo que cayó del estadio y, y al final del partido es verdad que con el 0-3 de Rashford prácticamente mucha gente se fue, entonces no fue, tan, no fue tan masivo, sí, no fue tan masivo pero, pero también pusieron música para camuflar, ¿verdad? Sí, pusieron música muy alto, más alto que al principio del partido. <risa> o sea que
3: y hay, y hay que ver lo, lo bonito que es el furbo que al principio eh, esos comentarios de parte de los aficionados del Tottenham a Solskjaer de que te van a despedir, que no sé qué, te van a echar la semana que viene y lo mismo eh, a lo mejor ahora mismo Nuno está más cerca de ¿No ser de despedido que, que mm. el propio Solskjaer, Solskjaer que yo cada día estoy más convencido de que va a estar hasta final de temporada en el United. No, y Vaya la siguiente,
1: tiempo. y la siguiente también. Uh, pero en cuanto a Nuno sí que, claro, me llama la atención este Tottenham, lo comentaba Mano las cadencias en defensa y tal, pero mira la plantilla del Tottenham y sí que me da esa impresión de equipo que no tiene malos jugadores, porque no puede ser que Javier, Lo Celso, Belé, Kane, Son, todos estén tan faltos de forma, todos estén tan poco brillantes y no tenga nada que ver con el entrenador, ¿no? Y sí que da esa impresión que si el Doderan tuviese a alguien un poco más apto para este contexto concreto en 2021, creo que realmente darían un, un salto notable. Bueno, sí.
4: Ander, permitirme una cuestión respecto a esto. Es que, por ejemplo, cuando ya se fue Mourinho, eh, la temporada pasada se hablaba de que Levy quería buscar un entrenador de un perfil distinto para empezar a ver otro tipo de, de juego. Pero luego, luego contrata un
1: director deportivo para sí. Titsi que quiere a un entrenador de perfil defensivo, que es como en 2021 Exacto. un equipo grande no puede buscar a un entrenador de perfil defensivo
4: porque es tonto. O sea... A ver, yo, yo creo, que, yo creo que, que sí, que un equipo puede imponer un estilo defensivo, yo no creo que no lo pueda hacer, el problema... Es que no creo que el Tottenham tenga... Pero
1: alguien que por eh, lo menos cuando... Pobre. Es decir, un equipo grande hoy en día tiene que ser tan protagonista que vale, que aunque sea predominantemente defensivo, cuando ataca tiene que ser muy brillante, muy capaz, claro. muy efectivo es y que, es que Tottenham no lo está haciendo tampoco.
0: No, y es que además,
4: a ver, había una regresión bastante importante en cuanto a lo que vimos en los primeros seis meses con, con Mourinho, muy probablemente, porque recordemos que mal que mal... Con todo lo que se le podía criticar a, a Mou en su paso por el Tottenham y las decisiones que tomó. Sacó buenos meses menos, de
1: Kane y de Son, muy buenos meses.
4: Exacto, exacto. Creo que Kane habrá ofrecido su, su versión más dominante como Mourinho, por algo terminó la temporada pasada siendo máximo goleador y máximo asistidor. Y si bien está bien que Tottenham y que, perdón, que Kane estuvo apartado en la pretemporada porque se rumoreaba que iba a salir y demás, le eh, estamos viendo una versión muy alejada de él. Joe te puede definir en algún que otro partido, pero al final las individualidades no te van a salvar siempre, absolutamente siempre, y es ahí donde se ven los fallos y donde también no hay una línea ni tiene demasiado sentido que lo que pretendía Levy hacer respecto a Paratici y cómo las dos partes se terminaron contradiciendo. Y bueno, sí. al final creo que el puesto le está quedando grande en uno, pero bueno, a ver, esto yo ya lo vengo avisando, ¿eh? yo ya lo avisé en, en Wolverhampton, yo lo avisé eh, cuando lo contrataron, así que, lo mío es una victoria personal, así que eso no. No, Que bien, bien, que, sí,
1: que sí. Tranquilízate <risa> y, con tu propio. Con José. Y,
4: y, y, no, y sobre todo, que, que no
3: me parece. Hombre, es verdad que los, los goles del United vienen de fallos defensivos eh, bastante graves, dignos de. Parece que la defensa del Tottenham está controlada por un niño de 5 años jugando al FIFA. Eh, pero por otro lado. Eh, no no
2: infravalores no no José a los niños de 5 años jugando al FIFA Cuidado
4: Además de que José puede, puede ejemplificarse a sí mismo Que es malísimo también o sea. no, Yo doy pena
3: jugando al FIFA o sea, Las cosas como son yo lloro lo, lo bueno es que no lloro tanto como Gonzalo Eso sí es verdad Eso es cierto eh, pero pero por otro lado es verdad que un Tottenham que cero tiros a puerta en el partido y un Kane con un gol en nueve partidos o sea que es un, yo creo que es un problema general del equipo y y a ver cómo lo resuelven uno. Hmm, Yo tiene, creo que tiene que estar deprimido, Kane. De, de verdad, ¿eh? que tiene que estar
2: diciendo desde, desde verano que, que, que le obligaran a quedarse o que aceptara quedarse Ay, eh, en base sí, a no claro. sé qué.
1: Sin sí, contrato, eh, ¿no? Igual, igual si no lo hubiese firmado, oye, que igual se podría abrir. Pero claro, pues, si quiere firmar seis años... ¿eh? O sea...
2: Ya, pero, pero eh, que tiene que estar eh, desanimado. Eh, no tiene que tener un, prácticamente ninguna motivación porque sabe que... ¿Aspira a ganar qué? La, ¿La Conference League o la Copa de la Liga si se da una. David
1: nos preguntaba Esteban Cruz: ¿creen que eh, el Tottenham de nuevo haga un nadaplete o logrará llevarse la Conference League? Pues
2: o sea, han, empiezan a hacer bien las cosas. Es que en esa competición también perdieron el lote con el Vitesse y, sí. y, y pincharon otra vez, si no me equivoco no están ni bien ahí, es verdad que bueno, acabarán pasando los grupos porque, porque los rivales son muy flojos y luego veremos en los cruces, pero no sé, eh, incluso aunque gane Kane la Conference League, eso es, o sea, te, cuenta como un título de verdad, o sea, no lo veo tan lejano de cuando ganaron la... International
1: Cup es hace tres años sí, sinceramente que, que es un torneo amistoso <risa> um, sí pues así está la cosa para Tottenham eh. entre Kane y unas cosas y otras decía José que a ver cómo lo resuelven uno puede ser que lo acabe resolviendo otra persona de nuevo están intentando se dice que um, Antonio Conte que venga que por favor Antonio que te damos todo lo que quieras y parece que igual te van a tener que hacer eso porque ahora mismo este Tottenham necesita un shock un algo que, que le saque y no simplemente la versión un poquito más amable de Mourinho o sea es que no con esto no se va a muchas partes y nosotros nos vamos a una parte concreta de Inglaterra, Leicester, donde el Leicester cayó 0-2 contra el otro equipo del norte de Londres, el Arsenal un partido muy interesante y brillante al final de los chicos de Mikel Arteta, nuevamente poco a poco con pequeños baches, pero poco a poco demostrando la evolución que tanto tiempo llevamos esperando de los Gunners, 0-2, victoria muy buena victoria, ese golazo de Smith-Rowe el segundo, el 0-2, luego la gran parada de Aaron Ramsdale, José. El Arsenal, que dice, nos dice Juan de y para Josa, la chita callando, el Arsenal ya está arriba, eh, ya está arriba, Josa, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va, cómo va todo?
3: Aquí hay datos datos que he estado recopilando del Arsenal. Ojo. El Arsenal no pierde un partido desde, el, bueno, al menos de Premier, eh, desde el 28 de agosto, desde ese partido con el City.
1: ¿Verdad? Sí, o sea que me que, que dieron vergüenza absoluta que tú estuviste en el o sea, podcast hace, ese día. Además.
3: Sí, 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 es terrible. Fue el peor día de mi verano. Sin ninguna duda. Pero oye, que a lo tonto a lo tonto es lo que dice vale, mí no eh, Siguiendo la racha de no derrotas, que bueno, visto lo he visto, yo poco a poco me voy conformando. Es verdad que si no llega a ser por Ramsdale, que fue muy fuerte lo que estoy diciendo ahora mismo. Que si no llega a ser por Ramsdale.
1: Así es. Mmm, nueve paradas, o... ¿eh? Hizo nueve paradas Y el parado en es verdad? la falta, o sea uff.
3: A ver, es verdad, a ver La falta, que yo lo estuve comentando Por línea interna A mí, no me, parece, algo así. A mí me parece un poco palomita la, que hay A
4: que ver, escuchar,
3: eh. saca No, pero a ver, a ver <risa> tres, no, no le voy a quitar mérito No tres le tres, vas a quitar mano, mérito
2: no le voy a quitar mérito, pero. No soy racista, pero. Y...
3: Saca sí, tres sí, sí. manos a mano, partidazo. Seguramente el partido debería haber acabado con otro resultado, pero la parada de la falta que se han hecho las fotos, la gente poniéndolo en Instagram con canciones de fondo, todo súper precioso, porterazo, a una portería embatida de
4: igualar a Mendy, pero esa, ese balón no iba a la escuadra. Y es un poco a lo mitero, pero No, pero, bueno. pero la, la diferencia es que el tiro libre estaba medio metro del área y que pasó por arriba de la barrera. O sea, creo que en situación normal eso era gol, aunque no vaya a la escuadra. La o sea, reacción es rapidísima. Que,
1: parece Entiendo lo que dice que voy, José, que no es tan tan plástico, quizás no es tan espectacular por el tema de que no va pegada a la escuadra, pero la reacción es, es tremenda. Aunque no vaya a la
4: escuadra, eso es gol. sí en, Esa pelota pasa por arriba de la barrera y es gol en... 12 de 10 veces. O sea, la, la realización, además, en
2: cuanto en cuanto ocurrió la parada, se fue al banquillo del Arsenal a, a ver cómo Leno re, reaccionaba a ella y, se, y Tenía como una risita nerviosa ahí de en plan, de, no voy a volver a jugar nunca.
4: Nada, <risa> no, pero yo, yo creo que es una parada de mucho mérito, así como todas las que hizo a lo largo de, del partido. Eh, al margen de que sí, obvio, yo creo, tampoco creo que haya la escuadra, pero es que... Va bien contra el palo y, y reacciona muy rápido. O sea, pasa por arriba de la barrera y estando la barrera... Sí, de Y creo de que la en la las repeticiones
1: de... quizás a cámara lenta pues parece que, que la reacción... O sea, no es que igual se aprecia tan bien la reacción, porque es eso, el reflejo eh, la anticipación y, y el llegar al balón y evitar el gol. Ah, aparte,
4: lo, lo mejor de todo, la repetición que se aprecia en una que es desde atrás que la pelota lo pasa a Ramsdale y él mete la mano hacia es atrás. Verdad, sí. esa, esa es espectacular. Eso es muy, muy, una muy buena reacción, muy buen reflejo y muy buen salto también. ¿Qué te
3: gusta, sí. eh,
4: Gonzalo? ¿Qué te gusta, eh, Gonzalo? Eh? Gracias. Bueno, otro, otro más que el que bicho, traía. incluso Aaron Ramsdale eh. es tremendo. No, es que yo... Esto es como... Yo estuve remando contra Viento y Marea. Contra todo el mundo, Gonzalo. Todo el mundo...
1: José, remando, y yo. O
4: sea. eh, sí, sí, sí. Remando en dulce de leche. Eh, <risas> recuerdo el directo que hicimos con Adrián, eh, en el cual también hubo un debate ahí. Gente que me decía que, de no ser por si estuviera Dean Henderson en Sheffield, se hubiera salvado, por ejemplo. Y bueno, hay una realidad: Ramsdale ahora está atascando en el Arsenal, siendo figura importante del equipo. Y Dean Henderson, por ejemplo, cuando le toca jugar con el United a mí está muy lejos de ofrecerme certezas, si no, por lo menos le estaría peleando un poco el puesto a De Gea. Pero por poner un ejemplo, no, obviamente son contextos distintos, por eso digo también... Vale, las facturitas de Gonzalo Carola. No, 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 pero al margen de eso, digo, por eso y esto es en serio, a lo que ves que por eso siempre a los rendimientos de los futbolistas hay que ponerlos en contexto eh, para poder ver si es realmente el nivel que tiene un futbolista en específico, porque obviamente no es casualidad que algunos futbolistas en unos equipos lo hagan bien, van a otros con un sistema completamente diferente y, y lo hagan mal. O en caso de los arqueros, que tengan mejores o peores defensas, también obviamente influye muchísimo. Y algo que hay que destacar del Arsenal, más allá de que ayer en el segundo tiempo sufrió muchísimo, es que por lo menos ha encontrado cierta estabilidad en su última línea defensiva, como creo que hace muchos años no, no se estaba viendo.
1: Sí, sí, sí. Y al final mucho también parte del sistema. Es decir, han acertado con todos los defensas fichados, pero eh, creo que el sistema... Al fin, es decir, yo creo que tenía un sistema bastante bueno el año pasado, que la defensa es relativamente buena el año pasado, pero con Tomiyasu, con White con Magallas en segundo no, año... No, pero no, pero antes
4: no... Pasa que no cuenta, porque el gasto neto es, es muchísimo, entonces no no la pegaron, porque el Arsenal tiene un gasto neto más alto que los demás equipos, entonces... No sé, yo
1: no he leído nada de, nada de eso, no, no sé, hay yo, tu, tu o sea, que yo, dicen eso, ¿verdad Gonzalo? Yo es que no, yo, no conozco
4: no Yo leo sé, eso no. de, del gasto neto, de que el Arsenal no puede gastar neto mucho porque uh -huh. no lo no, no, no puede hacer y si el Chelsea no lo hace... y y, al, y ahí está, o sea. Sí, no sé, es que no
1: escucho pero... nada de esto, Gonzalo, vas a tener que bu buscar mejores fuentes de información en sí, Twitter. Yo, ¿eh? yo,
4: enti yo entiendo que, que Tomiyasu, Gabriel, White, todos estén jugando bien, todo Ramsdale, pero el Gastoneto, que a mí lo que más me importa es el Gastoneto. Sí, sí, sí. Para... <risa> pero ¿y, la, y la, carisma, la carisma de
3: esa defensa?
4: Tomiyasu, Gabriel Magalláes. Sí. A ver, a ver, a ver. Eh, la carisma esa defensa? Sí, Gabriel ¿sí Magalláes la... tiene, tiene el carisma de. de... De una, no mesa, está de, realmente, de, una, de una barra de plutonio inanimada. <risa> no me digas que tiene carisma, por favor. José, carisma tiene, sí, tiene Tomiyasu. Tuviste,
3: tuviste ese gol haciendo prácticamente un 360 que parecía
4: Kyrie Irving. Ah, que sí, me mató sí, sí, cabeza. sí. Espectacular, sí, sí. ¿eh? Sí. Y yo he sido muy crítico con Gabriel, pero tengo que reconocer que esta temporada está, está muy bien también.
1: Hmm. Sí. sí, quizás porque no es sé si ya con tanta diferencia el mejor defensa. Quizás el problema del año, el año pasado es que era el mejor con tanta diferencia, que es como, si Gabriel es el mejor de una, de una defensa de Premier con mucha diferencia, igual es que el resto, ¿no? pero ahora ya están sí, todo no. más igualado. Eh, Man, ¿algún comentario rápido para cerrar este partido que te haya llamado la atención especialmente?
2: Mm, no. Pues eh, no, a ver, es verdad que, lo, sí, que vi, sí que vi el partido y me pareció que el resultado pues no refleja un poco lo que fue el, el Leicester, que, que aparte de esos 20 minutos iniciales en los que el Arsenal estuvo muy bien, luego tuvo ocasiones más que de sobra para haber por lo menos marcado un gol. Pero, pero es eso, que el Arsenal parecía que estaba muy mal, sobre todo el día del Crystal Palace. Yo lo vi al equipo tambaleándose. Y Suma ya más de dos meses sin perder. Se ha vuelto a meter en Europa por primera vez, aunque bueno, no sé, creo que habrá acabado la jornada fuera, pero bueno, se metió en puestos europeos, se, se colocó quinto momentáneamente por primera vez desde la quinta jornada de la temporada anterior, o sea, mucho tiempo fuera de esos, de esos puestos, y poco a poco, no sé si... De, bueno, de una forma o de otra, Arteta está encontrando lo, los resultados que ya es por lo menos una forma de, de por lo menos animar a la gente y mantenerlos enchufados. Ya otra cosa será pues empezar a jugar bien, empezar a, a tener cierta consist consistencia, crear un estilo. Pero bueno, por lo menos los resultados están llegando, que es algo que otros equipos
1: de la Premier
4: pues no pueden decir.
1: Uh -huh. eh, Gonzalo, Manuel, ¿alguna cosa más de esto? ¿Podemos pasar a lo siguiente? Eh, Yo
4: siguiente? Yo quería comentar una pequeña cosa de... Sobre Smith-Rowe, a mí la verdad me está gustando muchísimo en su, sí, sí, en su rol como, como delantero, como extremo izquierdo, se podría decir, porque ahora Arteta pasó un 4-2-4, pero me parece que es un jugador muy valioso junto con la cassette para activar todo lo que sucede a su alrededor, sobre todo en uno Tavares que está ofreciendo buenas incorporaciones, al margen de alguna que otra pérdida un poco complicada para el equipo, pero que ambos son dos futbolistas que están siendo claves para entender la mejoría del Arsenal, sobre todo en ataque.
3: Fantástico. y
1: Último último sí.
4: dato,
3: que sí. Un dato que me he currado yo revisando todos los partidos del Arsenal. A ver. Eh, tú sabes que yo soy muy defensor de esto. El Arsenal, en todos los partidos que ha ganado, el pivote titular ha sido Loconga y Thomas Party, salvo en el partido del Brighton que empataron. Así que yo creo que, espero que esta tónica se repita en los próximos partidos porque a mí Odegaard eso de pedirle responsabilidades defensivas... Eh, no era lo mejor para él.
1: Entonces Odegar al banquillo, me estás diciendo.
3: Odegar al banquillo, a ver. Ya lo que. No madre, ahí está José. Arteta, no, pero a lo mejor um, jugar con un 4-2-3-1, con Odegar media punta y vas rotando con la caseta a lo mejor cuando quieras meter dos delanteros yo creo que sería la solución más, más, más lógica
1: bien, bien, fantástico pues eso ha sido el Leicester 0 Arsenal 2 y luego tuvimos un empate en Anfield entre el Liverpool y el Brighton empate a dos el Real Bull se adelantó al minuto cuatro con gol de Jordan Henderson a pase de Mohamed Salah y luego veinte minutos después Sadio Mane el 2 a cero a pase de Alex Oxlade Chamberlain que en esta ocasión salió desde el banquillo salió desde el banquillo en el minuto diecinueve por eh, Navigator que otra vez tuvo problemas físicos pero eh, Oxlade Chamberlain aprovechó su oportunidad para asistir a Mane y casi consiguen el 3-0 pero un tercer gol que fue anulado por mano de Sadio Mane en el remate y luego el Brighton el Brighton Qué, qué remo, que remo. Eh, nos decía Juan y de por favor eh, no digáis, no digáis eh, qué bien juega el Brighton. No lo voy a decir, Juan y lo que sí que diré que bien practica el balón pie, que extraordinariamente practica el balón el Brighton and Hove Albion Gonzalo porque acabaron empatando a dos con dos grandes goles en Anfield en la segunda sí. parte, bueno, no, en web una primera y luego Trossard, Trossard que consiguió coronar una de sus, una nueva gran actuación suya con un gol eh, más que bienvenido y en líneas generales excelente, gran Potter y los chiquillos. Sí.
4: Sí, la verdad que un partidazo entre dos equipazos sin lugar a dudas de los equipos más entretenidos de ver esta temporada de Premier League, ambos, bueno, ambos equipos que nos tienen acostumbrados a ¿no? ofrecer muy buenos partidos, un partido muy de vuelta, lo que muy probablemente todos esperábamos, con el Liverpool marcando muchísimas diferencias con esos cambios de orientación de Virgil van Dijk, eh, encontrando a Arnold, a Salah en el, en el lado opuesto del ataque, con Henderson llegando al borde del área y atacando la, la frontal, como lo hizo en ese primer golazo que hace el Liverpool. Eh, la verdad que el Liverpool hizo unos muy buenos minutos, también lo hizo el Brighton, porque... Antes del primer gol el Brighton tiene una muy buena jugada que Allison ataja a Soli March adentro del área. Y un Brighton que cuando parecía que se venía abajo un poco, estaba un poco golpeado tras, tras los goles. El, el error de Robert Sánchez con los pies que termina pegando en la mano de Mané y, y siendo anulado lo que era el 3-0. El Brighton de Graham Potter supo reaccionar bien, se volvió a meter en partido con un golazo de Mwepu de afuera del área. Y después el segundo tiempo creo que estuvo mucho mejor eh, el, el Brighton en líneas generales. A mí me gustó muchísimo el partido de Cucurella en esa banda izquierda, siendo un puñal, uno de los mejores fichajes de la temporada en la Premier League. Para mí creo que esto, hay que comentarlo lo bien que lo hicieron detectando a un talento como Cucurella que encaja, ya, ya de por sí en la previa a todos creo que nos encajaba muy bien el español en el sistema de Graham Potter, pero creo que nadie esperaba este nivel, eh, obviamente sufriendo por momentos en defensa contra Salah, como haría cualquier jugador en este mundo en el momento actual en el que está el egipcio, pero también marcando muchísimas diferencias en ataque, eh, poniendo en un lío una y otra vez, no solo a Alexander-Arnold, sino también a Konate, eh, con ese tándem con Jakub Moder en banda izquierda, volcando todas las jugadas después para el, para el lado débil y encontrar a Trozard para desbordar, a Enwepu, también a Bisouma. La verdad que el Brighton ofreció, bueno, un, un partidazo que emociona, la verdad, ver a un equipo... Que, que quizás no tiene los mejores los recursos, pero sí que está preparado para competir ante cualquiera y que por fin, por fin le están saliendo bien las cosas y lo vemos por lo menos más tranquilos para poder disfrutar de, de este equipo y de, y de todo el juego que ofrece, ¿no? Porque la verdad que tiene muy buenos jugadores y si me tengo que quedar con una individualidad más también es con la de Leandro Trozard que bailó en Anfield básicamente, ¿no? En el, en el gol del empate lo deja pasar de largo a Robertson, tomando ese tiempito de más que siempre se toma el Belga en el área y después bueno tuvo muchísimas otras jugadas en las que desparramó a dos o tres jugadores del Liverpool, y nada, un partido muy entretenido que creo que estuvo a la altura de lo que todos esperábamos de dos muy buenos equipos
1: así es y a la altura eh, de la ocasión estuvo Enoch en Huepu José con un gol un golazo para el 2-1 una base de Solimarts que luego él resolvió de absoluta de forma absolutamente fantástica de absoluta maravilla con ese remate desde fuera de, del área nos preguntaba Rafa Pastrana ¿qué fue mejor en Liverpool? ¿el gol de Enhuepu o su posterior escopitajo colgandero? yo esto no lo he visto no me fijado o sea no me fijé cuando estaba bueno pues no lo veas no lo veas vale vale no,
3: no... <ríe> para que os hagáis una idea bueno eh, los que hayamos jugado deporte rollo baloncesto fútbol y se no se nos haya quedado el típico gapo ahí en la garganta y hay veces como que se te queda en medio camino ¿no? se queda en tierra de nadie tal eso le pasó a un grupo, Uf, un poco ¿no? terrible y tuvo ahí unos pequeños problemas tal, porque fue, era, era la celebración venían todos sus compañeros a celebrarlo con él y claro él quiso escupir y como que no le costó se quedó y bueno, que tampoco vamos a está en Dazón está en... Sí, bueno, pues, ahí, sí. ahí lo veis
1: sí, sí, sí. Eh... Y, y en Huepu, eh, de Zambia José de Zambia, que el otro día amagamos con hablar de Zambia, no lo hicimos después de los goles de en Daca, pero hoy lo vamos a hacer con el otro Zambiano que hoy, eh, bueno, hoy, esta temporada debuta en la Premier, que es en Huepu
3: que es que eh, totalmente, es el, de, el destino que quiere que yo venga aquí a hablar de Zambia, además ahora para todos, porque en el anterior programa fue un jueves, uh -huh. que por cierto, muy buen programa, ¿eh? animo a la gente, aquí además
1: sí.
3: a, a, hemos hecho programas anacrónicos, el que estuvimos hablando de, dimos una vuelta por las ligas del mundo, Total. Ese, ese es un, pro, un programa que te lo puedes escuchar perfectamente esta semana, así que por sí. un módico precio de un café a la semana, Modiquísimo riquísimo Y además, eh, bueno, gracias al golden huepu podemos hablar de Zambia aquí para todos nuestros seguidores, ¿no? Y la verdad es que investigando un poco la carrera de Don Enoque en huepu, tiene, tiene una carrera muy similar a la de Patson. Porque, bueno, ambos empiezan en la, en la liga zambiana, específicamente en el NAPSA Stars. Eh, equipo, el equipo el cual le buscan transformar y no hay datos de su actual plantilla.
1: Bien, los eh, que no sé qué por no le gustan.
3: Su último fichaje fue Gift Zulu y sí Gift como regalo, así que, Bien. bueno, pues un regalo. Eh, y luego se fue al Calúe Celtic, que está este sí es equipo de primera división zambiana. Estoy investigando sobre la primera división. Actualmente tenemos en primera posición a los Búfalos eh, Verdes, a los Green Búfalos Fútbol Club. Seguido del Enkehuasi. Y bueno, hay muchos nombres que empiezan por K, como el Concola, el Kabue, el Cansanshi. Eh, tenemos a el equipo formado por exjugadores del Forest Green Rovers y el Rangers, que se llama el Forest Rangers, bien. que va a un décimo. Y en última posición, los Power Dynamos, que no serán muy Power, porque solo han ganado un partido de nueve.
1: Bien, bien. Pero en cuanto a Huepo,
3: José. En cuanto a Enwepu, pues lo que iba diciendo de una carrera muy similar a la de DACA es que ambos saltan al, al, fútbol al fútbol club Liefering de segunda división austríaca y de ahí al Salzburgo, ¿no? Y luego pues equipos Premier se fijan en ellos y dan el salto a, a la Premier League. La verdad es que los... Es complicado ver a jugadores de Zambia por la situación del país en, en ligas profesionales, sobre todo de alto nivel, como la Premier en la liga francesa, ¿no? que, que sabemos que tiene muchas conexiones con, con jugadores de, del continente africano. La verdad es que la, la situación en Zambia es muy complicada, sobre todo por la sanidad entre los más pequeños. Eh, muy poco, es uno de los países que tiene menor ratio médicos por número de habitantes uno de los países con ma mayor inflación del mundo, sobre todo por los pagos de la pandemia que tenían que hacer a bancos chinos que se retrasaron y creo que actualmente puede ser el quinto país más pobre del mundo con una economía que se basa principalmente en un cobre que se está agotando y de, de la agricultura. También es verdad que el sector turismo poco a poco va avanzando, sobre todo por el tema de los safaris. Tiene frontera con el con Golden Huepo y la y, y DACA, el impacto de DACA en el Leicester. Pues seguramente no descartaremos que, que en vez de visit Ruanda, como tiene el arsenal en la camiseta, pues veremos dentro de poco un visit Zambia. ¿no? Claro. Aunque según he estado leyendo, si algo Pero saben hacerlo, para allí. no es entonces, una república. Bueno, esto una se lo república de Ruanda, igual entonces. No ya Ahí se me ha caído un poco, la verdad. Pero bueno, el presidente de, Ru de, de Ruanda, iba a decir, de Zambia, también tiene un, un, un majado como decimos aquí. ¿eh? O sea, tiene, tiene cositas. ¿eh? Porque o sea, en plan, ha su ¿sí, problemas... dictador,
1: José, de estas que nos gustan?
3: Eh, no, porque hace relativamente poco, pero creo que es estos que le gustan trincar un poquito de dinerito Ay, para irse de viaje.
1: Claro, bien, bien, bien. No, y no sería su el anterior presidente, su padre, o su primo, o su tío.
3: ¿eh? No, 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 lo cual me, pues, me sorprende bien. bastante. O sea, bien, es... Bien. Bueno, eh, el, en el año 2011 fue, fue sustituido por Michael Sata, el presidente, quien fue apodado el Rey Cobra, según he estado investigando. Rey cobra.
0: Pero,
3: a ver, y actualmente el presidente... <risa> <risa> Bien, José. Y entonces, pues bueno, así datos de, de Zambia, seguiremos... Pues no, bueno, ah. que, que esperemos que siga marcando goles y así me justifica
1: de Zambia. seguir hablando
3: de, de países africanos random.
1: Maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues de Zambia y en Wepu al City, al Manchester City, que perdió 0-2 con el Crystal Palace. Luis um, Rivera nos pregunta, ¿Gonzalo dudabas de la capacidad de Patrick Vieira? Sí,
4: sí. Tengo que admitirlo, sí. Eh, no te van
1: a hacer victoria, va a que vienes aquí a, a colgarte medallitas, parte, que si Ramsdale, que no, si el no,
4: bicho no. En parte sí eh, creía que, obviamente, el producto final de Crystal Palace no iba a ser el mismo de esa primera jornada contra el Chelsea, porque además no contaba con la gran mayoría de, de refuerzos, eh, no contaba con bueno, con los jugadores que están ahora marcando diferencias, como lo son Conor Gallagher, como Eduard en punta, o que cuando entra la verdad que lo hace muy bien y pero tampoco esperaba que ofrecieran este nivel siendo un equipo bastante sólido al que todavía le cuesta ganar, obviamente al margen de este partido contra el City, no. no creo que tiene dos victorias o tres en liga, me parece uh -huh. pero que por lo menos va en el camino indicado para seguir creciendo con, como equipo evidentemente.
1: Así es, así es eh, Mano, lo decía ahora Gonzalo lo decía también Fernando Duarte, que me escribía este fin de semana, eh, a mí lo decía la semana pasada en el podcast el tema de Crystal Palace de, lo, las buenas sensaciones que están dando y aquí vale que tiene la expulsión de por, pero aún así resistiendo contra el City y marcándose 0-1 y luego el 0-2 de, de Conor Gallagher, que está ple tiene, tiene era un mérito notable.
2: Daba la sensación de que tenían menos puntos de los que deberían tener eh, durante prácticamente estas 10 jornadas. Así que resultados así le, les afianzan. Yo estoy también en ese, en ese barco de que no me esperaba que Patrick Vira lo hiciera tan bien. Pensaba que... Eh, se le fichaba más por nombre que por otra cosa y, y la verdad es que está sacando adelante. Es verdad que ha tenido refuerzos muy buenos en, en verano porque al final cuando a futbolistas como, como Zaha pues le añades a Conor, a Conor Gallagher, le añades a Eduard, que fue una inversión importante, pues el equipo está, está respondiendo, más en sensaciones que en resultados, pero bueno, creo que poco a poco, vaya a la larga, va a acabar sacando suficientes puntos como para no tener que sufrir. Y... Y iba a decir que, que el Palace al final se está ganando un poco la fama de bestia negra del Manchester City en los últimos años, porque si no me equivoco... Creo que esta es la tercera victoria de los últimos cuatro años para, para el Palace contra el Manchester City. Las tres, si no... o por lo menos dos de... yo creo que las tres en el, en el Etihad. Sí, en sí,
1: sí. Además, cero, una, sí. una de las más icónicas fue la primera de todas, que fue sí. en diciembre de 2018, creo, 23 de diciembre, algo así, que recuerdo que comentamos eh, 2017, en el podcast. 2017, creo. No, 18, que, 18, 18 ¿vale? estoy seguro. Porque además me acuerdo 18, del sí. podcast que estaba, diría que... Christian y Loren, creo que estaban aquel día. Así que, sí, sí, sí. Uh, sí o sea,
2: yo, eh, fue, estuvo la que le rompieron la racha de 18 victorias seguidas al, al equipo de Peguardiola, que se fue creo 0-1, con una volea ah, de. Ah, es
1: verdad. Sí, de Townsend de, de Millibol, Sí, de Townsend sí, de de Y luego
2: 2-3, que será el día que dices tú en diciembre de 2018.
1: Mm.
2: Y está este, este 0-1, así que al final eh, pues está convirtiendo un poco en la bestia negra. Yo no sé qué, qué opináis del, de la expulsión de la Porsche, si pensáis que es. Eh, es último hombre o no, porque, no sé porque sí, sí pero sí. aparecía por arriba alguien no sé yeah. eh, por lo menos me parecía que, que por lo menos podía llevar a, a duda
1: podría sí no sé tendría que sí lo, bueno, lo que teniendo, tiene pero...
4: es la interpretación del árbitro al final el árbitro interpretó que, que era último hombre y, sí. y no se puede hacer mucho más para mí creo que también llegaba ahí alguien por arriba no recuerdo precisamente quién entonces Creo que a lo sumo con un amarillo hubiera estado bien, pero bueno, el árbitro lo, lo decidió así.
1: Así es, así es. Y por arriba, Gonzalo, como dirías en, en dialecto argentino, le pasó el Chelsea al Newcastle 0-3. Le costó al principio, le costó al principio, pero al final todo se abrió, la lata se abrió, gracias a un eh, golazo de Rich James.
4: Sí, así es. Eh, un Newcastle eh, en St. James Park que salió a defenderse como era como de esperar, con su 5-3-2, mucho más compacto a como lo hacían con Steve Bruce, eh, y era muy complicado entrarle al equipo, no evidentemente, porque al ser un sistema eh, hermano al que utiliza el Chelsea, facilitaba sobre todo eh, los emparejamientos y los duelos individuales, eh, el Chelsea no tenía forma tampoco de cómo poder girar a, a Newcastle, no tenía quizás suficiente ritmo para poder llevar la pelota de un lado al otro, y además ni Hudson Odoi ni Siege en ese primer tiempo estuvieron demasiado finos, no sobre todo el marroquí, que creo que desde su primer tramo con el Chelsea, eh, con Lampard Que está dejándonos bastante fríos en ese sentido eh, Tuchela justo en el segundo tiempo Con la posición de los dos extremos Ya más como media punta jugando por dentro Para poder atraer a los mediocampistas del, del Newcastle Y así que empezaran a tener más peso con la posesión eh, eh, Jorginho sobre todo ¿no? y, y los carrileros metiéndose en zonas interiores Como suelen hacer Y a partir de ahí el Chelsea pudo girar a Newcastle, llegar al área, generar peligro al arco de Darlow y así abrir el, par así abrir el partido. Y bueno, después terminar definiéndolo como bueno, dos bombazos de, de Richy James, que poco se habla de, de la excelente pegada que tiene de cara al arco, que vuelve a marcar diferencias. Y permitime, Ander, eh, responder una pequeña pregunta que me había hecho Gustavo Flores, donde veía a Conor Gallagher en el esquema de Tugel. Yo creo que si se mantiene Ziyech, sí, por ejemplo, a, a este nivel, lo más probable es que, que vuelva al la que salida. <risas> Sí, que vuelva al Ajax. Hace frío, hay que hablar. Hay que hablar de cómo hace frío fuera del Ajax para la gran mayoría de los jugadores que, que salieron de ese Ajax que llegó a ser bueno, finales tan, de tan Champions. Bueno, de Beek
1: ha sido criogenizado, bueno, sí. o sea.
4: <risa> claro. por ejemplo. Eh, y si Edge bueno va, va camino a eso, entonces yo creo que si si sale, el lugar de Conor Gallagher va a ser ahí en las media, en los mediapuntas que juegan por por detrás de, del delantero de Lukaku ya sea o Timo Werner pero que también, bueno, al ser un jugador tan versátil y tan bueno, tanto en situaciones ofensivas como en defensivas, y a la hora de presionar, va a poder jugar en, en cualquier parte del esquema de Tuchel. Aparte, el propio entrenador alemán dijo que, que lo tenía en consideración. Así que yo creo que mientras mantenga este nivel en el Palace, va a tener su lugar guardado en el Chelsea para el año que viene. Sí, totalmente. Es que el nivel ahora mismo es para ser jugador del Chelsea la temporada que viene. Mi eh, Gonzalo,
1: finalmente, antes de que te marches, porque sé que te tienes que marchar a cumplir con un bueno compromiso de balonmano. Así que sí, eh, vamos sí, a llegar sí, sí. al último partido eh, contigo, que es el Burnley 3-Brentford. Uno. Um, claro, el Brundy es, que, es que los veíamos venir, lo veíamos venir, porque el Brundy, ah, qué mal está empezando, pero no les veíamos en riesgo en ningún momento, a pesar de todo, porque las situaciones no estaban siendo especialmente malas. Y aquí se confirma, después de no sé cuantísimos partidos que llevan sin ganar en casa, en Turf Moor, desde la temporada pasada, mediados de la temporada pasada, um, terminan ganando 3-1, pasándole por encima al, al Brentford. Y claro, porque con el Brondi sí. es, es muy curioso. Por un lado está... El, no, es que el Burnley juega muy defensivo y es horrible. Luego están los, los que... No, el Burnley juega defensivo y es genial. Y Gonzalo, nosotros somos los del meta Burnley, que vemos más allá, y somos muy fans del Burnley porque no es verdad nada eh, de eso.
4: No es verdad, es que, nuevamente, disfruté con este partido, disfruté con, con mi jugador favorito de todos los tiempos, Don Matthew Loughton, que, que lateral derecho, por favor. Es que es... Mientras suenan los pájaros de fondo, porque uh -huh. no estamos hablando de, del Burnley... Y, el día se pone alegre cuando hablamos del Bruno Efectivamente, es maravilloso. <ríe> y a mí me encanta esa conexión Matthew Loughton-Chris Wood, que fue para desnivelar el partido un pelotazo. Literalmente de, de Loughton a espaldas de la defensa, que captura a Wood con un golazo de volea. Después casi convierte en el segundo gol de la misma vía, pero creo que era offside de, de Cornet, si no me equivoco. Pero sí, de Cornet, pero... Sí. Después el propio Lowton convierte el segundo gol y un tercer gol que también es un golazo. Es que encima... encima, del Sol, que encima de luego de el luego del Brentford también fue bueno, encigo. o sea... Sí, el Brentford de, de Godot fue golazo, pero el Burnley solo sabe hacer golazos. Sí. Solo sabe hacer golazos, pelotazo pum, uno la baja de volea al ángulo, es que es increíble. Y la jugada, bueno, del, del tercer gol, el pase de McNeil es formidable, de un jugador de, del talento de McNeil, que creo que dentro de poco lo tenemos que ver ya en un equipo un poquito mejor, aunque me duela con todo el dolor del mundo... Y bueno, Cornet, que creo que cayó de pie en tu humor sin lugar a dudas, un golazo, otro más que haces, pero bueno, por el bien de los chicos de, de John Deitch, eh, por, por el nivel de los... por el Perdón, por el bien de los chicos de, de John Dyche eh, que Cornet se mantenga sano y pueda continuar a este mismo nivel, sin duda alguna. Sí, y, le da al equipo una nueva
1: dimensión, es decir, un jugador sí. de habilidad, con cierto recate, muy incisivo. Y con buena pegada. sí sí sí
4: Y... Algo más que quería comentar era que además, bueno, lo hicieron ante un rival que, que es durísimo, que puso contra las cuerdas al Chelsea, que puso contra las cuerdas al Liverpool, que le empató al Liverpool, de hecho le sacó puntos. Entonces, eh, no le han ganado a un rival cualquiera, ¿no? Eh, yo creo que el Burnley, ese era un equipo prototipo para hacer sufrir este Brentford, sobre todo porque es un equipo que se hace muy fuerte en esos duelos aéreos y fueron capaces de, de reducir, creo que incluso a mínimos, a y ¿no? Que venía siendo. Una de las grandes figuras de en lo que llamamos de campeonato. Así es.
1: No, fantástico. Eh, Gonzalo, pues muy bien. Eh, sí. Marchas a jugar a balonmano
4: ¿Ganaréis sí, hoy? Sí. Eh, a ver, jugamos contra los últimos. Nosotros no es que venimos demasiado bien. Así que creo que deberíamos ganar. Bien, si parece. no ganamos. No, no ¿qué, ¿qué, o
3: sea, ¿Qué posición tenéis vosotros, Gonzalo?
4: Penúltimos. Penúltimos.
3: <risa> no lo sabía. <risa> Pero o sea,
4: para lo que, lo que es venimos,
3: un Norwich Newcastle, ¿no?
4: Claro, vimos en buena racha igual, porque vimos dos partidos sin perder, ganamos uno y empatamos el otro contra, en el clásico contra Banfield, además, que acá hay una pequeña una pequeña triste historia, me hicieron un buzzer bitter, al último segundo me metieron un gol y nos empataron el partido, pero bueno, son dos partidos sin derrotas, podemos estirar la racha a tres, así que no estaría mal, y bueno, me despido, igual... Eh, vuelvo porque bueno esto del internet y la tecnología hace su magia después reapareceré por arte de magia hablando del fantasy sobre el final del programa así que hasta luego a todos chicos muy bien
1: eh, pues eso es eh, Gonzalo Carol eh, que luego meteremos su versión bueno quiero resumir a la fantasy que y ya, es que ya o sea eh, vi que Lowton marcó el gol y me acuerdo que lo tengo en el fantasy pero bueno eh, mi interés es o sea es existe pero es limitado en todo caso bien, ¿quién, eh, José ¿quién
3: mete, quién mete a Lowton en la fantasy?
1: yo no sé es que, de, qué, qué, qué Arcos, suerte, que...
3: macho De verdad, qué rabia me dio cuando vi que lo tenía No,
1: a ver, José, a ver, a ver no puedo poner a todos los buenos tengo, A ver, gente barata Pues la mejor calidad-precio Macio y los dones Es maravilloso, eh
3: No, no, ya, además es que, de, bueno, ahora lo contará Gonzalo Pero es de esos jugadores que valen A lo mejor 9 millones y tienen un montón De puntos por la cara
1: Así es, así es um... <risa> Eh, José, no sé, ¿alguna cosilla del Brondi Bradford o, o Gonzalo ya ha hecho suficientemente buen trabajo? Bueno,
3: eh, un partidazo de nuestro delantero neozelandés favorito. Claro,
1: claro. una la vez gol de la temporada, mí...
3: ¿eh? Bueno, pero qué gol. Qué gol. O sea, es gol. lo que habéis estado comentando, que solo, solo golazos. Solo golazos. O sea, el <risa> Berlí no, marca, no marca muchos goles, pero cuando los marca es como el buen vino. Sí. Estos vinos caros, que a lo mejor te valen 1500 euros en la botella, Ajá. que no hacen. O sea, lo que no van a hacer es hacer muchas botellas con que vendan cinco pues ya tienen la semana hecha pues ese es el Burnley.
1: Ese es el Burnley efectivamente, ese es el Burnley um, no es el caso ni del Watford ni del Southampton un gol que le cae ahí, un balón que cae a Che Adams al área, que a ver, no estaba mal el gol al final, no estuvo mal, en general Che Adams es pegarle muy fuerte ni belleza ni nada, El pegarle fuerte, que eso a lo que Che Adams se le da mejor, o sea, cómo le pega el balón a, al balón a este chico, es absolutamente tremendo, eh, más allá pues no hay mucho de su juego, ni del Southampton en este caso pero aquí pues estuvieron suficientemente bien neutralizaron al Watford que venía pletórico de ganar 0, no 0, 2-5 al Everton. Y aquí tres puntos importantes, mano, en esa lucha por eludir el descenso entre los chicos de Ranieri y los de Ralph Hassenhotel.
2: Sí. sí, hombre, creo que a la larga el Southampton debería de salvarse con más holgura que el Watford, que creo que es candidato, claro, a, a acabar abajo. Sirve el partido, pues sobre todo para eso, para bajar un poco la euforia de los de Ranieri, yo creo que para... Eh, que todos nos demos cuenta que lo que ocurrió contra el Everton la jornada pasada fue más un no sé un, un golpe de suerte o 15 minutos mágicos porque el, el Watford iba perdiendo en el minuto 78 cuando le da la vuelta contra el Everton que, que una realidad, que un plan de trabajo, que un equipo que funcione de verdad y, y perder contra, contra un Southampton que además venía de venía de, de jugar en, en Copa de la Liga un partido que fue que fue bastante fue bastante duro por porque tuvieron que ir hasta los penaltis y bueno fue un partido bastante competido al final el Watford tiene una semana para preparar el encuentro y no es capaz de sacar nada contra 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 el Southampton con un pues eso, con un Che Adams que que, pues, la verdad es que hace un auténtico golazo, además eh, marcó también el otro día en la Copa de la Liga, o sea que está en un buen, en un buen momento, eh, un gol eh, bueno, de, de, de peor calidad en este caso que el que metió contra, contra el Watford, pero bueno, yo creo que el Southampton, aunque esté en horas, bajas el proyecto de, de Hassel-Hutel, acabará consiguiendo los puntos suficientes para salvarse. No, no, no me imagino al, al Southampton, aunque tenga problemas de gol, aunque no, no, no esté bien, eh, y aunque quizás... Eh, estemos cerca de, de ver acabar este ciclo de, de Hasenhutel,
1: no no le veo no le veo abajo. Y me he dado cuenta de que cuando empezó a escribir el gol de Adams, estaba pensando en el gol que metió en Stanford Bridge, creo que le cae al área pequeña y la remata ahí, y luego empecé, no, que el gol fue distinto, y luego empezó a tratar de reconducir y más o menos lo hemos sacado. Adelante, adelante, igual que el Leeds, el Leeds contra el Norwich en Carro Road Mano, un partido... Uf, que había mucho miedo la gente que vamos con Bielsa a tope de que aquí esto se estrellase se viniese todo abajo contra el maldito Norwich y casi, y casi porque el Norwich empató el partido, pero al final el lead con el gol de Rodrigo Moreno, tras el primero de Rafinha, dos grandes goles, el segundo también con un Team Cruel que, que no estuvo especialmente inspirado, hay un posible fuera de juego posicional de, de Rafinha que le despista y al final la, la imagen es eh, tétrica, triste del de, de Norwich, eh, bueno, ya hicimos toda la, la, la disertación de lo que era el Norwich de la semana pasada. Aquí, bueno, pues compitieron y el Leeds estuvo francamente mal en la primera parte, igual que el Norwich, igual que todos, pero acabó imponiéndose ese gol de Rodrigo para la victoria de los chicos, de Don Marcelo Bielsa.
2: La primera vez esta temporada que el Leeds eh, encadena dos partidos sin perder. Es verdad que, pues eso, contra un Norwich que yo creo que prácticamente, creo que lo hemos dicho alguna vez en el podcast, que el que pierda puntos contra el Norwich... Eh, está perdiendo tres puntos que son prácticamente no regalados, pero que son sí. tres puntos con los que casi vas a contar durante, durante todo, todo el año no sé, eh, a, obviamente alguien pues eh, alguno se, se llevará, se llevará el, el golpe de perder o de empatar pero pero que lo normal es que todos estos equipos deberían sacar los tres puntos y si no los sacas pues es una decepción, golazo de, de Rafinha también bueno el gol de Rodrigo, aunque es verdad que tiene mucha ayuda de Krul y nada, pues el Norwich a seguir ahí pues eh, pasándolo muy mal, por lo menos han marcado un gol y mira, tres en, tres en diez jornadas, pero, pero nada, es, es una pena porque es un sufrimiento constante, siguen manteniendo a Farc en el.
1: en el, no, y, en el y, y la mantendrán y la mantendrán, o sea... Sí,
2: no, es lo que ya dijimos, ¿no? Que da la sensación de que lo mantienen al final porque, bueno, pues a lo mejor la temporada que viene. Entre pitos y flautas, pues con Farc te da para, para, para volver a subir o para volver a meterte en playoff, o, o no sé, o para, para pelear por lo menos por estar arriba. Pero ahora mismo este equipo tampoco creo que sea culpa del entrenador, creo que es más culpa de del nivel general. Y, y el Leeds, pues bueno, pues a, a ganar y a. Y desgraciadamente lo que pasa esta temporada lo que da la sensación es que en lugar de ese proyecto que estaba hecho para irse acercando cada vez más a Europa, o ese era más o menos el objetivo, lo que se está acercando cada vez es más al descenso. Pero bueno, eh, queda temporada por delante para que lo intenten arreglar. A ver si en el mercado de fichajes pues, pueden ampliar un poquito el fondo de armario y, y ser un poco mejores.
1: Así es, así es. Eh, Juan y me decía para mí, Ander, estuve viendo al Leeds, nada que comentar de la doble R, Rafinha y Rodrigo, rescatando al bueno de Don Marcelo. Menos mal que se vino el Norwich, sí, sí menos mal que el partido fue contra el Noritz porque, santo Dios, eh, no me acuerdo que lo decía en Twitter, no sé si era Aaron Moniz o algún eh, tuitero, eh, Panenquita angloparlante, eh, pero sí que describió al Leeds, creo que muy acertadamente en la primera parte, como tratando de defender sus propios ataques, es decir tratando de hacerle el trabajo de defender al Noritz de sus propios ataques una cosa muy rara, pero el Leeds estuvo muy mal muy mal, muy 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 mal, pero tres puntos que se sacaron adelante eh, algo muy importante, también nos decía Kike Perdiguero con Rafiña llevándose por delante al loco quién ha pasado más miedo, la ciudad de Leeds porque se acababan de cargar a su ídolo o el brasileño porque tendría que huir a su país mano eh, no te sé decir la verdad, no te voy a engañar. <risa> eh,
2: diría que la
1: segunda opción. La segunda opción, sí. sí. Rafiña tendría que irse a, a Brasil porque pues, Bielsa le tendría que eh, romper. Eh, bueno, tendría que hacer cosas feas y sí. Bueno, estaría muy enfadado y claro, por lo tanto se tendría que ir Rafiña a Brasil, pero afortunadamente no fue a mayores. Y se mantienen Bielsa y Rafiña en el lead con esos tres puntos que sumaron. Y vamos a cerrar el repaso a la Premier League. Con la victoria del West Ham, José sobre el Aston Villa, partidazo de los chicos de David Moyes una vez más, en la segunda parte casi toda, ella con un jugador más sobre el campo después de la bastante surrealista expulsión de, um, de Konsa, no de Konsa, no de House, y al final se queda al final creo que ha sido ese el orden, lo voy a comprobar ahora porque al final ha habido tanto... lío no, creo,
3: creo que era Konsa, ¿no? Konza el, el el expulsado. Sí,
1: tenían que haber expulsado a House y acaban expulsando a Konsa. Sí. La jugada es absolutamente tremenda, vamos a llegar a los goles ahora, pero esta jugada en concreto, claro, va, creo que es Fornals, le mete un codazo salvaje, eh, House, a, a Fornals, uh -huh. y la jugada sigue, el árbitro no sé si... creo que Pita, supongo que le dio la ventaja porque el balón seguía en posesión del West Ham, y luego el siguiente jugador del West Ham, que no recuerdo quién es, pero se cruza ahí, Consa, y al, del, al derribarle y ser último hombre... Pues, eh, pitan ahí, falta. Luego le saca amarilla. El árbitro lo va a revisar al bar, ver que es su último hombre. Roja para consa. Y claro, yo estaba viendo esto y claro, eh, he pensado... Claro, siguiendo la lógica de esto y que um, los árbitros que nos escuchan, que nos escuchan varios árbitros que suelen interactuar mm -hmm. bastante... Bueno, yo, que yo, digan... yo al principio sí. era
3: árbitro en este, ah, en este podcast.
1: Es verdad, claro, de nombre, claro. En este caso, ah. árbitros <risas> titulados, no solo de nombre y espíritu, como José Manuel Alcobalanzas. Pero, um, claro, yo lo estaba pensando, ¿tendría que haber sido roja para los dos? Es decir, entiendo que se pita la segunda es falta... Es súper roja. Porque es, porque es <risa> eh, una falta más favorable todavía para el West Ham, esa segunda falta. Es decir, al final eso anula lo primero, pero claro, es una agresión de... Claro, se decir. Estás abriendo
2: la puerta a, a que, claro, si tú ves que una jugada es fuera de juego, y lo típico de que dejan seguir por no sé qué, pues, joder, pues le planto un puñetazo a este tío en la cara, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Ah, pasa por aquí Jordi Alba, pero hace sí. fuera de juego, pum, y le reviento la cabeza. Pues claro, estás abriendo ahí la puerta a que puedan pasar cosas de esas. Que no digo que no hicieran el
1: fútbol más divertido,
2: quizás, pero claro,
1: eh, siempre puede haber problemas. Claro, porque si, yo... si ese balón se escapa, José, y, y llega a un tercer jugador del West Ham y se tienen que enfrentar a Emi a Mart Martínez y Emi Martínez. Le mata también, o sea, otro expulsado, tres faltas y penalti el último de Emi Martínez, y los tres a la calle.
3: Claro, yo, yo lo único que así puedo entender es que, como el bar no puede entrar en, en lo que no es una tarjeta roja, o sea, todo lo que se trata Claro, porque es una
1: falta sin más,
3: ¿no? O sea, a lo mejor el árbitro sí. interpreta que la acción de House no es de tarjeta roja, que bueno, eso ya sí. esto es todo hipótesis. Sí, sí, sí. Mm. Eh, que lo que no haya, lo, los que no hayáis visto el colazo de House pues bueno ya, ya no, Fornánsimo no lo ha visto nosotros...
2: tampoco eh porque vamos o sea. en, en un Madrid-Barcelona eso no es ni falta otro digo yo. eso es la época de Mourinho es jugada gris se sigue
3: jueguen jueguen
1: prosigan prosigan con la luego, con, el, luego, con el, pues, la práctica del
3: balompié claro y consta pues la mala suerte de este último hombre que y Bowen, que es muy listo pues que es verdad que parece que Bowen ahí hace por tirarse, tal pero el contacto existe. Sí, Último sí, sí. hombre y, sí. y a casa es muy, muy buena noche. Y al final un partido que estaba siendo muy igualado, que a lo mejor era Aston Villa podría parecer que salía de esta pero nada más lejos de la realidad. Eh, bueno, luego, luego todos hablo, hablando de... ¿Cuál era el otro partido que estuvimos hablando de los golazos? El, bueno, el, el, really? el Berlín, ¿no? Sí. Que todos eran golazos. Sí. Aquí los golazos del West Ham también han sido también, espectaculares. Sí. Eh, sí. Los dos primeros goles, el de Ben Johnson y el de eh, Declan Rice, uh -huh. desde fuera del área, ambos, creo. Sí. El de Ben Johnson, no estoy seguro, pero también era un gol muy escorado.
0: Uh
3: -huh. Y, bueno, con el, se fueron al descanso 1-2. Parecía que el Aston Villa, pues bueno, podría... Salí, intentar, a lo mejor metiendo una marcha más, salir de la mala racha. En que llevaba, llegaba muy bien y al final, por pues, la expulsión de Consa decide el partido para, para los Hammers, ¿no? Que siguen ahí arriba y, y, un, y un Vila que sigue ahí abajo. Sí. Eh, no podíamos yo, Cada vez Konsa más abajo. Pensaba, sí. pensaba que podía ser el equipo revelación, pero las cosas siguen sin salir y... Y a ver cómo siguen con el resto de partidos no sé cu cuál es su siguiente encuentro pero las cosas no pintan nada bien
1: su siguiente encuentro, te lo digo ahora mismo, va a ser de Aston Villa contra el Southampton el próximo viernes. Así que ahí va a ser partido clave. Veremos si Dean Smith llega a ese partido, porque aquí la gente puede ser de gatillo fácil. No es que Aston Villa lo haya sido especialmente, pero, pero dada toda la inversión y que pues, aquí el tiempo corre, aunque solo sea la décima jornada, todo, todo cuenta. Eh, veremos lo que hacen. Aston Villa, cuatro derrotas seguidas después de, de esta. Um, luces, Mano,
3: luces, luces y si son. Perdona, ¿qué? porque el eh, siguiente partido es Southampton, luego Bright Newton, luego, mm. Hito, que son Palace City, Leicester y Liverpool.
1: Sí, voy a empezar ahí eh. a torcerse las cosas. Claro, bueno, con, luego es verdad que City, los,
3: dos los dos siguientes partidos, luego son Norwich y Burnley, que ahí para la mente de la herida está muy bien, pero ojito este, este mes que le espera al Vila antes de Navidades.
1: Mm, va a ser interesante, va a ser interesante. y, No sé, hermano, ¿alguna impresión del equipo en, en general de cómo Dean Smith, esa pregunta de si está capacitado para dar forma a este equipo de jugadores nuevos para llevaros un poco a ese siguiente nivel de, de luchar y competir por entrar en Europa, o, o si deberían eh, eventualmente poner sus miras eh, en otros entrenadores
2: Sí, probablemente esa sea la, la opción más, más, más lógica a ver, no creo que el Gastón Villa tampoco tenga equipo para meterse en, en Europa, pero sí para estar algo mejor de lo que está, quizá llevar una victoria más, llevar cuatro puntos, no sé, algo más, sobre todo porque las sensaciones del equipo no son buenas y porque futbolistas que por ejemplo hoy sí, hoy en mi buen día ha hecho una buena jugada por, por banda y ha dado una asistencia pero creo que él era una de las grandes apuestas del equipo una vez que se va Jack Rillis y venía con muchas expectativas os acordáis además de que llegó a sonar Emi para el Arsenal en el mercado invernal pasado eh, como una especie de sustituto de Ophil, y yo creo que había muchas esperanzas en él y por ahora no, lo, no, no, está cumpli no está cumpliendo también Leon Bailey es un futbolista, bueno, es verdad que ha estado creo que se perdió cuatro partidos por, le por lesión
1: también, eh, sí. justo
2: cuando, cuando venía de bueno, creo que ha estado bastante tiempo lesionado pero aparte de estos cuatro partidos creo que antes también en verano estuvo, estuvo fuera pero que justo cuando lo empezaba lo empezaba a hacer bien, que era un futbolista pues que también eh, que venía de hacerlo fantástico en el Leverkusen y está necesitando ese tiempo de, de adaptación. Veremos Watkins porque es otro futbolista, igual que, que se tienen muchas expectativas en él y esta temporada pues, no está marcando muchos goles, creo que lleva dos en esta Premier. Así que sí, quizá un cambio de entrenador, aunque el equipo creo que no está tan 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 mal como para como para tener que despedir a Daniel Smith, pero sí que por lo menos empezar a plantearte si quieres que tu proyecto salga adelante, pues que a lo mejor otra clase de entrenador es más,
1: es, más, eh, es mejor para, para este caso. Vamos a cerrar, José, con el West Ham un bueno, pequeño detalle que me ha llamado mucho la atención, ¿no? para explicar un poco lo bien que lo están haciendo, porque además el West Ham en esta temporada ha dado un poco ese paso, esa evolución respecto al año pasado, donde sí que era como una especie de versión nueva del Everton antiguo de David Moyes, un poco haciendo cosas muy parecidas. Y este año también, pero este año han añadido una dimensión nueva a su juego. Es un equipo que están dando muchos más toques, muchos más pases, que están abrumando en diferentes registros a los equipos. Y aquí contra las Villa creo que se acabó demostrando. Y en el 1-0 especialmente, con ese gol de Ben Johnson, la celebración de, del equipo me llamó la atención en el sentido de de lo unidos que parecen estar, de, del grupo tan tan férreo y tan fuerte que, que ha conseguido armar David Moyes en, en, este, en este club, que siempre había un poco tenido esa carencia de un equipo que no terminaba nunca de, de hacer clic, de, de ser un equipo eh, futbolísticamente y emocionalmente compacto, y que aquí están demostrando finalmente haberse convertido en eso, y veremos hasta dónde pueden llegar ahora mismo cuartos eh, clasificados en, uh -huh. en la Premier League.
3: Además, sobre todo, el, el Western, que es un equipo que, que, que alberga muchas, muchas nacionalidades distintas, ¿no? Es verdad mm. que hay un núcleo inglés y checo y muy checo. importante. importante. Eh, y, y, parece... sí. y más que lo pueda haber, ¿no? También. Sí, total, total. Luego lo llegaremos
1: a eso ser... en la siguiente parte del programa, porque sí, sí. Una... Se <risas> si vienen timos interesantes para el Western.
3: Cada vez más cerca de ser el, el, el labio de Praga inglés. Pero es verdad que eso, ese, siempre, ese punto negativo de un equipo que tiene jugadores de distintas nacionalidades, un poco lo que hizo el fulan que ascendió. Dijo, vamos a fichar uno de aquí, otro de aquí tal. Que seguro que es muy buena idea que en el campo un surcoreano hable con uno de República Democrática del Congo con un paraguayo, que eso se, se le van a entender muy bien. Y bueno, pues tiene mucho mérito que sea un grupo tan compacto, la
1: verdad. Al final, todos hablan el idioma de David Moyes el idioma del fútbol. Así que. del fútbol. Del fútbol. Así que ahí, ahí está la cosa. Muy bien, el West Ham Champions, gran comienzo de temporada. Pequeñita, pequeña pausa musical y volvemos para contar más cosas del West Ham, vuestras preguntas, Champions, Simply One, Gonzalo con la Fantasy y mucho más en alineación indebida. Ya estamos de vuelta En alineación indebida Yo André Iturralde, José Manuel alcobalanzas Lanzas Manu Sánchez para contarte muchas más cosas de la actualidad del fútbol inglés y responder responderte a ti tus preguntas para contestar nosotros eh, con nuestra sabiduría infinita en esta edición de Halloween del programa. Pero antes eh, decía mano que puede ser más checo todavía el West Ham, así es, así es, José, porque eh, parece que puede llegar inversión nueva y fresquita desde la República Checa a través del multimillonario Daniel Kretinsky que está en conversaciones para comprar un porcentaje no pequeño del club londinense.
3: Yo lo que he flipado con este señor es que es co copropietario del, del Sainsbury.
1: Sí, no, de bueno, la... es accionista del Sainsbury y copropietario técnicamente del, del Esparta de Praga. Es decir, creo que no tiene el 50% del Sainsbury, pero tiene ahí metido mm. dinero en supermercados Es el, es el segundo
2: máximo accionista de Sainsbury y el máximo. primero de Royal Mail, de la empresa de correos, por
1: así decirlo. De ah, mira de qué bien. El Reino Unido. Ah, Hoy, sí. qué random. Joder. Tremenda. ¿eh? O sea, me encanta.
3: No es, no es el Manu típico... tiene dinero
1: metido en ti también. Es decir, o sea, otras cosas hay. No, pero bueno, eh,
2: si lo está escuchando esto nuestro amigo Kretinsky, le paso en un momento eh, mi, correo, mi correo, mis datos tal, y podemos hablar cualquier cosa. ¿eh? Yo no tengo ningún problema para estas cosas.
1: Bien, bien. No, fantástico. Daniel, si estás escuchando, eh, escríbenos que ahí hablamos contigo y con Manu y todo esto. Que tienes ve, interés en, en cosas que hay en Gran Bretaña y Manu es una cosa
3: que está en Gran Bretaña, así que. Se ve, se ve apañado este señor, ¿eh? ¿Sí? O sea, no es el típico... Tiene una foto en Google con una mirada que dice, te, te, miro, te miro y te compro, ¿eh? <risa> Sí, sí. O sea, no,
1: no, no, no es Dimitri Peterman, precisamente, este señor, ¿eh?
3: Yo es que no le pongo cara ahora de Mirke mí Peterman, bueno,
1: Mítico du dueño mafioso del deportivo a la, ¿la vez, José. Vale, Peterman, sí. vale, vale, claro, No vale. le han visto también tampoco. No, no, Peter
3: tampoco. Vale, contra. Es que claro, has dicho Peterman y yo me he ido a, a Inglaterra. Y que me sí, sí, no, no. Sí, vale, o sea, vale. he
1: pensado, o sea, he hecho claro, el claro. estereotipo de persona de negocios de Europa del Este. O sea, el estereotipo sí, máximo. Sí.
3: Por cierto, eh, un Daniel Kretinsky, nacido en Berno, o no sé cómo se pronunciará en checo, eh, orquesta que, que vi en directo, ¿eh? la orquesta de Berno, Ojo. Eh, una de las mejores orquestas de Europa.
1: Maravillosa. Así como
3: dato que yo aquí suelto.
1: Bien, bien, no, fantástico. José. O sea, siempre se agradece tener a una persona de cultura como tú. ¿eh? O sea, es algo que, que, da una, que da una profundidad mayor al programa, una profundidad extra.
3: Gracias, gracias. Hay algo, hombre, tengo que, tengo que compensarlo un poco con el, con el criterio, con, a veces el dudoso criterio futbolístico. Me suelto aquí mis comentarios repelentes sobre música clásica, pero bueno. Está.
1: Mm -hmm. Bien. <risa> pues eso, Daniel Kretinsky que puede comprar el West Ham y oye, pues alguien con mucha pasta, que tiene, o sea, hay eh, cosas en correos en Gran Bretaña, en Sainsbury's eh, ¿Tú, mano, Sainsbury's no? ¿Sí o no?
2: Sí, sí, es mi... Mi supermercado de confianza aquí en, en el Reino Unido, porque es así el único que... O sea, el único... O sea, está Ross también, pero Waitrose es como un poco más pijo. Si es Buri, se de es algo hecho, así. De hecho, Fernando entre... lo que
1: recomendó la semana pasada del, del pesto de brócoli era en Waitrose. Era en Waitress, sí. Sí, sí, sí. Es,
2: es un, más pijo, más, más caro, tesco, pues hombre. Eh...
1: Eso sí que está por debajo, vas a estar por debajo de tu nivel, ¿no? O sea.
2: El Tesco, ¿sabes? Las cosas tiras por el suelo, el, no sé, Tesco es un poco lo que era el día en España hace unos años, ya no sé cómo estará el día, pero, pero un poco más o menos del estilo. Sí. Y Sainsbury's, pues es algo que está ahí, pues apañado, no es lo más caro, pero bueno, es un mercadona más o menos, entonces yo siempre muy de Sainsbury. ¿Y la salsa sí.
3: de tomate de y Manu?
2: ni idea no o sea no, mala pinta todas mala pinta.
3: vale vale tan mala como la del Tesco entonces
2: seguramente o sea no sé cómo la del Tesco pero vamos por ahí terrible
3: terrible
1: sí. como Tomate sí. Orlando nada Tomate Orlando o sea Solís José Solís Orlando no
3: bueno Solís Orlando sí bueno, mío.
1: vale, te lo compro. Vale. Um, bueno, este señor que ha hecho dinero, que la gente se preguntará de dónde sale este, bueno, billonario, en billón americano, multimillonario, um, de dónde sale este hombre de, de República Checa y tal, con toda su pasta. Bueno, este señor, José, ha hecho dinero con la energía, um, uh -huh. Con, con el gas, que lo entiendo. O sea... Ha hecho
3: dinero con la energía. De ha energía de gas, la entiendo. energía en dinero.
1: Claro, o sea, pone aquí Energetic, promise, Lobby, Holding. O sea, vamos a ver qué hace esta gente. A ver, y dicen, claro, ¿qué hace? La industria de la energía, ¿vale? A ver qué clase de energía, ¿no? O sea, porque José lo, tiene lo, energía, que... mucha energía por las mañanas, pero eso... No, no, no haces billones con la energía de José. O sea... No,
3: lo, lo bueno de la energía es que como como no se destruye, solo se transforma, pues claro. siempre vas a tener energía. Uh -huh. Entonces es una fuente de ingresos pasiva que no, que no... Bueno, aquí un chiste, un chiste físico que no viene al caso, la verdad, Perdonando. Sea. A ver,
1: gas, bueno. natu gas natural, más gas, gas, vale, gas, energía con gas. Así que pues, el señor Kretinsky... Que ha hecho dinero con eso y que pues tiene muchos más intereses e inquietudes en su vida. Y ahora pues quiere comprar el West Ham, así que esperemos que, que lo haga. Y bueno, pues así es. Puede ser
3: un poco el H enemigo de Abramovich, ¿no?
1: Pues podría ser, habría que investigar eso. El gas,
3: lo mismo, el derby, el derby del gas, eh, Londres.
1: Claro, sí, sí, además compraría en este caso al Weston, que tiene un estadio más grande que el Chelsea, así mm -hmm. que eso sería notable. Y bueno, pues así los los, los, los pornógrafos que, con, que tienen al Weston en propiedad ahora, pues se van a hacer sus cosas. Así que, um, bien... Um, pues eso es el West Ham. Eso es cómo está la cosa para el West Ham. ¿Y qué más teníamos por aquí? Pues uh, Championship y League One que siguen muy interesantes. En Championship el Bournemouth que sigue sin perder. Es una cosa absolutamente tremenda en este um, fin de semana. Las cerezas se impusieron se impusieron al Reading por cero goles a dos. El Reading de Bellico Paunovic. Um, siguen, uh, están seguidos en la tabla las cerezas de Scott Parker por el Fulham de Marco Silva que ganó en un duelo directo al West Brom que es tercero y que ahora está a cuatro puntos del segundo que es el Fulham tras caer contra el propio Fulham por tres goles a cero. Y una gran actuación de nuevo de Alexander Mitrovic. Cuarto es el Coventry que ganó este fin de semana al Hull City por cero goles a uno. Luego el Huddersfield de Carlos Corberán Antiguo pupilo de Marcelo Bielsa, ganó por 1-0 al Millwall y se sitúa quinto, como digo, y cierra el playoff de ascenso, sorprendentemente el Blackpool, el recién ascendido de League One, ganó 0-1 al recién descendido de la Premier League el Sheffield United, que sí que pues hay un poco en la zona de por encima del descenso, no en el descenso, pero bueno, está ahí nueve puntos por encima, que no está mal, pero bueno, son solo cinco puntos, así que de momento pues llama un poco la atención que el Sheffield United no esté mejor. José, algún comentario de Championship, alguna, alguna ¿Una cosa que destaque en tu imaginario cuando tú posas tus ojos sobre esta clasificación?
3: Pues mira, me llaman la atención varias cosas. A ver. Eh, en lo que tú has dicho el Bournemouth primero, eh, pese a la baja de Don Danjuma...
1: Increíble, ¿eh? O sea, y en Bournemouth acto... de repente ha, ha, ha surgido un Balón de Oro.
3: Bueno, es que la gente lo está flipando en Villarreal con Danjuma, ¿eh? Bueno, sí, sí. yo creo que lo estamos flipando toda España, porque, sí. o sea, yo medio que lo conocía, me quería sonar algún partido tonto habré visto sí. pero es que es a ver, serían palabras mayores decir que es el Vinicius holandés pero el regate la explosividad que tiene Dan Juma en el Villarreal, vamos, ahora mismo es el mejor del equipo, vaya.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y de Bournemouth, que, que salió el Bournemouth de momento este año, ocho sí. goles encajados, 26 marcados, se han repuesto fantásticamente bien de, de su marcha, y van sí. marchando ellos hacia la Premier, alguna único, cosa más, José.
3: Único equipo invicto de la, Así de la Championship. Así es. Eh, luego Mitro, espectacular, Pichichichín solitario con 18 goles, seguido de ojito del top 3 de goleadores de la Championship, eh. Mitrovic sí. 18 goles, nuestro pana chileno favorito Ben
1: Brereton Ben Brereton es chileno, es el Ben Brereton Díaz con uh, José, ¿eh? nombre completo
3: y Dominic Solanke.
1: Dominic Solanke. Con 11 goles. Sí, es bueno es que vaya pensando en fichar a otro delantero para el año que viene, porque cuando suena sí. en Premier va a pasarle lo que a Puki a lo que a Gale y lo que a Mitrovic. Pero, pero oye, de momento 11 goles en Championship, que no está nada mal. Luego tenemos a gente como Giocker, es John Swift, que, bueno, es uno de estos que salió del Chelsea y que no terminó de sentarse en Premier, ni en el Chelsea, obviamente, pero que en Reading ha hecho buena carrera, está haciendo buena carrera. Luego tenemos a uno del Swansea, a uno del Luton a uno del West Brom, Preston, Luton ahí repartido Después de que Mitrovic pues va con 18 goles, que es una cosa espectacular después de que parecía que podía estar potencialmente acabado y, después de su y último Ander, año. también, Dígame.
3: otra cosa que me sorprende mucho es eh, lo mal que está el Barnsley después de lo bien que acabó la temporada
1: Así es, acabó muy bien la temporada, se fue su entrenador Valerian Ismael al West Brom, precisamente y el Barnsley, que ha encadenado creo que son ya seis, siete derrotas eh, seguidas, ha perdido los últimos seis um, ha despedido a su entrenador este, este fin de semana, bueno, no lo ha despedido Todavía oficialmente, pero todos los reporters hacen indicar que eh, mañana, lunes por la mañana, va a ser eh, oficialmente anunciado el despido. El despido de Marcus Schopp. Marcus Schopp, que vino de, um, del fútbol germano parlante. Y um, Barnsley no lo ha terminado de ir bien después de que a sus predecesores sí que les fuese bastante mejor, como fue el caso de Valerien Ismael, y también de Gerhard Struer. Veremos hacia dónde tira el Barnsley que bueno tiene un proyecto relativamente ambicioso, con mucho, eh, mucha estadística avanzada. Billy Bean es un, um, un propietario minoritario, creo, del club, pero bueno, tiene bastante mano ahí. Así que veremos hacia dónde tiran la próxima temporada. Y bueno, antes el resto de esta temporada, porque bueno, han pasado 15 jornadas y todavía queda un mundo en, en Champions y 31 jornadas por delante para que se resuelva la temporada. Y luego en League One, en League One también hemos tenido jornada, como, como es obvio, y tenemos todavía en cabeza al Plymouth Argyle que volvió a ganar en este caso. Al Ipswich por 2 a 1, le sigue el Wicom, después el Wic eh, perdón el Wicom es tercero, le sigue el Wigan, tercero, el Wicom, cuarto, el Rotherham quinto, el Sunderland que volvió a perder, en este caso contra el propio Rotherham por 5 goles a 1, trágica derrota de, del Sunderland, a de la cual nos apenamos. Queremos que el Sunderland suba ya de una vez por todas, eh, pero bueno, la cosa de momento va, parece que va a estar ahí otra vez playoff, tal, veremos, veremos, ahora mismo está a 3 puntos y que, y que gane de la, la Copa de la
2: Liga, ¿no? También,
1: eh, sí, es verdad que están en cuartos de final, es verdad que están en cuartos de final, así que sí, el sí. Arsenal
2: toca si no recuerdo mal ¿o? es verdad o... creo que sí
1: contra el ¿no? creo que sí <risa> cuidado, contra las, no. No. Eh, cuidado. ¿Es, es, es en el Emirates, mano sabes te acuerdas te lo diría
2: diría que sí pero irás es que creo que está está esta eliminatoria creo que es en diciembre ya, ¿eh? Esta sí, eliminatoria que sí, creo sí. que es el 22 de diciembre,
1: al... una cosa así. Sí, del 20 al 26 de diciembre, o uh, sí. el 22, sí. ponen aquí ahora mismo el 20 de diciembre, pero supongo que esto se cambiará. Sí. Los días exactos. Um, sí, Arsenal-Sunderland. Uh, entonces sí. tú ya estarás en... O si sea, en sí, estar en España,
2: efectivamente. Efectivamente.
1: Y sí. te perdrás al Sunderland, ¿eh, mano. Joder, qué pena, ¿eh?
2: Pues, pues a lo mejor, claro, es la única oportunidad de ver al Sunderland. Igual no lo, no lo he puedo volver a ver al Sunderland. Pero bueno, confiamos en que se metan en Bueno, es que las semifinales también
1: son la semana siguiente o algo así, o sea que nada. <risa> no, bueno, es que creo que es un mes Tiene después, que llegar a la final. ¿sí? Creo que eso, sí. Tiene que llegar a la final para que vayas a Wembley, es verdad. Sí, sí O sea, camino, he hecho... camino no a Wembley, camino a ver a mano. Camino a ver a Manu.
3: De todos sí. todo modos, Manu, yo pondría sobre la mesa tabla de pros y contras. ¿Qué pros y qué contras hay de quedarme en Londres en Navidades para ver al Sunderland? Y, eh... y lo baraja. Yo lo barajaría un poquito.
2: Eh... No te diría que no, en plan que si yo que sé, que si jugaran el 21, el 22 pues a lo mejor sí que hubiera dicho bueno, pues me quedo para la para esta de la Copa de la Liga pero al final cuando vives en Londres y tienes que comprar los viajes de Navidad de España, no decides en función de de cuando juega X equipo, tal. claro, depende no, no, no de no, es más barato, sí. claro, Pero, o sea, decide cuándo más baratos son los vuelos y si lo cogí creo que no sé si lo cogí el 20, eh, creo que el 20, el lunes 20, fue porque era más barato que el martes o el miércoles o claro. eh, sabes, o sea que,
1: sí, 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 sí bien, bien, bueno un chico previsor, previsor, uh, no, no te
2: sé. creas, eh, lo tenía que haber comprado mucho antes, <risa> poco, pre, poco, poco previsor esta vez, mal año, mal.
1: Has acabado una alineación indebida, o sea, un año, desde luego... Sí,
2: la verdad es que no, no vi cómo puede ir a peor ya este, este año, o sea, Pero bueno, tampoco quiero decir muy alto porque vete a veces.
1: Sí, sí, sí. Uh, a ver, vamos ya con eh, Gonzalo en la fantasy, que nos cuente sus movidas y volvemos con las preguntas de nuestra querida audiencia. Hola a todos, soy Ander, en edición. El cabrón de Gonzalo no me ha mandado nada... Así que, eh, en la fantasy, a falta de que se juegue el Wolverhampton Everton, la jornada la ha ganado Japos FC, seguido por Idrep, que es líder de la general, y en la general está segundo T.S. Monday, pero como se niega a suscribirse a Patreon, no cuenta, terceros van los padres de Pantilimón, y eso es la fantasy por esta semana. Muy bien, estamos aquí. Estamos aquí de nuevo en indebida, después de haber escuchado a Gonzalo. Eh, a ver, Juan Di Mata. Juan Di Mata. Eh, para todos, una, eh, bueno, esto es lo hemos dicho antes de Brighton, que no dijésemos que qué bien juega Brighton. Bueno, Brighton eh, juega extraordinariamente bien al balompié. Es eh, que es
3: muy difícil decir que un equipo no juega bien cuando es que juega muy bien al sí, balompié.
1: efectivamente. O sea, desempeñan de manera extraordinaria su labor sobre el terreno de juego. Um, para José, ¿qué puedes decir eh, del Pifostio que habéis montado en la capital de la Costa del Sol este fin de semana espero que alguna visita a la esperanza hayas hecho
3: pues mira eh, bueno lo cuento así lo pongo en contexto a ver, contexto eh, rápido este, también se puede ser. sí este fin de semana ha sido el aniversario creo creo No, tampoco he estado muy al tanto aniversario de la eh, hermandad de Cofradías de Málaga y han salido muchos tronos como si la semana santa la condensas en un día y uh -huh. han salido como unos 12 tronos, una cosa así, no sé. Yo, yo he dicho, mira, va a haber mucha gente en el centro, no voy a poder cenar en ningún lado, no voy a poder ver los tronos a gusto, así que yo me quedé en mi casa, me puse mi pijamita calentito y vi eh, pesadilla antes de Navidad. Ah, mira, qué bien. Así que es verdad que est Ay, estuvo muy bien el día, me hinché toda la noche de ver en Instagram fotos y vídeos de la gente de los tronos, qué pesadilla, pero bueno, estuvo muy bonito, la verdad.
1: Bien, bien, fantástico. Eh, 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 tenemos también a Super niño que nos dice eh, si alguna vez os habéis disfrazado en Halloween o carnaval. Y evidentemente, de cuál disfraz estáis más orgullosos aunque fuera por ridículo. José, tú seguro que tienes alguna anécdota buena.
3: Yo, yo sí. Yo, eh, yo me acuerdo del que estoy más orgulloso. Que era cuando yo era más, más pequeño. Eh, bueno, ¿Cuándo fue. Era Little Jose, Little Jose no Drunk, José. Jet. <risa> eh, eh, no, not Drunk, Jet. Claro. Eh, o sea, no era, no tenía más de 18 años y para un... Creo que era para un carnaval me disfracé de indio como el indio de los siete magníficos. Ajá. Es decir, cogí una maquinilla... Mi idea fue muy buena porque cogí una maquinilla y me sí. hice un peinado mohicano. Ah, mira. vale. Eh, solo por el puto disfraz. Y me cogí cosa. pintura roja y me Ajá. pinté todo el pecho como si fuera sangre yeah. y, y o sea La mitad de la cara la tenía roja y la otra mitad, eh, como era Barbie Lampiño en esa época Pues tenía como, como, eh, como escritura india en la cara Luego pantalones hechos a base de plumas y, y como en el pecho una pechera hecha de, de madera o sea, estaba súper currado, luego con plumas y tal, uh -huh. y yo que soy así moreno y tal, pues daba bastante el pego.
1: Ah, fantástico. pero fantástico. guay. Además, en Málaga, bueno, no tanto como en Canarias, pero... O sea, el carnaval debe molar un poco más que en el norte porque no hace tanto frío, me imagino, que en febrero.
3: Claro, o sea, claro. A ver, el carnaval o sea, es... En el norte es un puto
1: es... asco. O sea, tienes que un disfraz que se abriga.
3: Claro, no. Aquí es... Aquí te tomas un par de de inserte bebida espirituosa favorita y ya estás a tono. O sea, ya te da igual todo.
1: Sí, sí, sí. Mano, ¿carnavales?
2: Claro, eh, pasa esto. Pasa lo que, lo que estás comentando. En Toledo... Toledo, febrero, frío, sí. Frío de cojones. ¿eh? <risa> <risa> en, en, en ese momento del año. Entonces, los mejores disfraces siempre son, pues... El que más recuerdo le tengo es al de Pantera Rosa porque era un disfraz cojonudo porque te podías poner lo que fuera debajo Guapísimo, y ibas, eh. ibas calentito, claro, claro, no, ese era siempre el comodín de todos los años. Luego recuerdo pues algunos como el de Mario Bros, un año que fui de, de vaquero, como de esto que te, no sé si lo habéis visto, estos que son como, como el del dinosaurio... Es como un, como un vaquero que, que, que tiene lleva como un motor y, y se hincha un caballo, una, una movida tremenda, horrible. Ah, sí, esa, sí, esa
3: sí, 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 sí. Eh, sí.
2: Esos disfraces son horribles, son horribles. Y no sé, tengo alguno más ahí de oso, cosas de esas, pero siempre este tipo, bo, calentitos, porque si no te, te mueres en, claro. en Toledo. De Z también, muy muy guapo. De de seta,
1: de Mario, seta. Pues. Ah, Mario, Mario, la Z de Mario. Sí. Mario, muy bien. Uh, sí, no, yo, el que, más, el que más grato recuerdo, uh, guardo, es un año que me disfrace... Bueno, vosotros dos no lo vais a entender porque sois dos incultos, pero la gente que sí lo va a entender. Uh, de Jeff Hardy, uh, de la WWE como que además en esa época que se pintaba la cara y tal se me quedó, o sea, bueno, me lo hicieron y tal, me pintaron la cara y tal, quedó guapísimo o sea, de puta madre y diría que ese fue uno de mis, además con el pelo pintado también de colores y tal, sí, sí sí eso ese fue uno de los mejores y, sí seguramente es el que guardo con... No me acuerdo con más recuerdos, luego hay cosas ahí en medio de, creo de Dinosaurio también algún año ahí, creo que también de, de Demonio uh, creo, que un, creo que un año llegué también de Fernando Alonso cuando la época está de Fernando Alonso ganando ¿Cómo? creo que sí, ¿eh? creo que hubo ahí algo de eso como, como
2: te ha sobrado ¿eh? la, la, la postilla ahí de hoy, ganando
1: ¿vale? <risa> <risa> bueno, o sea, es decir, con, es decir vestido de Renault y no de McLaren ¿no? con el mono aquel um, <risa> pero, pero sí, 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 esas son nuestras historias de, de carnaval, claro, Halloween aquí nunca, o sea, es decir, ya claro cuando he, estado, mm. cuando he llegado a Halloween aquí ya ha sido con una edad, como expliqué el otro día teniendo ya una edad y, y claro, no, no ha caído ningún disfraz así en Halloween propia, propiamente. O sea, estoy aquí, día de Halloween, grabando con José y Manu. está la gente en la, en la puerta. O sea, está, está, hay un bol en la puerta ahora mismo, sobre una silla. Viene la gente, recoge... Esto ya lo hice el año pasado, por lo del coronavirus y tal. Um, y la gente... O sea, además muy educada la gente, que escogen solo uno y tal, cada uno y tal. Así que es un proceso que, que funciona bastante bien, lo de dejar ahí todos los caramelos en la puerta y que la gente vaya recogiendo. Eso
3: eso, eso aquí en Málaga lo
1: llevamos peor, ¿eh? Sí, esto estaba pensando, esto igual en España no? O sea, igual aquí los hijos de... se, se, se llevan el bus <ríe> Efectivamente, pero sí, sí, aquí la gente bastante educada. Um... Continuamos con más preguntas de, la querida, de nuestra querida audiencia. Esteban García. Um, para Ander, ¿qué es Halloween? Pues Halloween es resto que estamos haciendo aquí, Esteban. Halloween eres tú, Halloween soy yo, Halloween es José y Manu. So, Halloween somos todos. Um, para José, mejor y peor disfraz de Halloween. Vale, esto creo que ya lo hemos más o menos tocado con las anécdotas de José. Um, para Manu, ¿qué tal se ha recuperado de la resaca? Es cierto. Manu, esto es importante. Ayer, ayer o sea, yo la gente que no está en Discord y que se suscribe. Suscriban a Patreon desde al menos uh, un euro, un dólar. Por cinco más contenido, por solo uno, pueden acceder a Discord. Claro, tú, mano los sábados por la noche especialmente, tú das ahí una unas clases vitales de sabiduría, de, de la vida, de, de cómo eh, navegar este esta existencia tan incierta. Um, y el sábado, pues además de estar por ahí de fiesta, no sé exactamente en qué tipo de fiesta, eh, eh, ¿probaste Martini más expreso puede ser?
2: Sí, era una movida que a mí no me acaba de convencer por cómo sonaba, básicamente, porque no era whisky, entonces digo, bueno, no sé, esto será alguna movida bastante extraña. Pero era, sí, era una mezcla de café con vodka y con otra bebida rara. Y todo eso lo juntaba un pavo en una coctelera y se servía y se servía frío.
1: Pero tú tenías ahí un vaso de café y otro de martini en la mano, o sea, como. No, no, no. Lo otro creo que era Ginebra. Ah, vale,
2: o sea, vale, tenía, do vale. tenía dos vasos en la ah, mano. Vale. Esto era que como que lo bebías de vez en cuando. No, rollo casi como rollo chupito, pero vale. era algo eh, para tomar de vez en cuando, porque al final no deja de ser prácticamente café, es bastante dulce. Entonces es la típica bebida que vas bebiendo y que no te das cuenta de que porque Ajá. como no sabe mucho alcohol, no tiene no te pega ese repelus que, que a veces te pega el alcohol, entonces se bebe muy fácil y. y...
3: La bebida peligrosa.
2: Sí, típica bebida, típica bebida peligrosa, así que bueno es... Eh, yo lo, la verdad es que si alguien conoce a alguien que lo haga, porque creo que tienes que saber un poquito para, para hacerlo está está bien y curioso, o sea, no es para beberlo toda la noche, pero sí para un par de, de chupitos de eso está está bastante guay. Además que tiene me refiero que tiene que tiene café, que, que también te ayuda a despertarte así te, te alejas de otros vicios más caros como la cocaína, por ejemplo así que... <risa> <risa> Recomendando salud aquí en Alineo el... de Vida.
3: Hombre, yo soy muy partidario siempre de que los cócteles no se mezclen, ya lo dije por el Discord y en, un, en un jueves, de no mezclar el alcohol con cosas que te estimulen. Pero siempre es mejor mezclarlo con café que con cocaína, eso, eso es verdad. <risa> claro, pues...
1: Madre mía, um, sí, todo, todo consejos saludables. No no, no me creéis esas cosas, niños, por favor, y adultos también, sobre todo.
3: O sea, ya es malo mezclar boca y ginebra, <risa> o claro. sea. No, sí, eso
1: no, está bien. no está bien. Sí, sí, sí. Líquidos y harina, mejor para las masas y para hacer pan y tal. Sí, okay, efectivamente. <ríe> um, Lobato, para Ander, ¿cuándo le aceptas la parte japonesa de jonaguni a Héctor? Um, dejadme en paz ya, por favor. Um, para José, ¿cómo, ¿cómo tomar ron negrita y no quedar ciego?
3: Es, es imposible. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucho temperamento... Eh, pero sobre todo aguantar estoicamente a la mañana siguiente porque yo la mañana siguiente de tomar ese brebaje yo no soy persona, la verdad lo viví en mis propias carnes en la graduación y vamos, yo no sé yo no tuve una resaca peor
1: Sí, sí, me, con, me estabas contando ¿eh? sí sí hablando es, ba es baratísimo es baratísimo la
2: negrita o sea, es una cosa, es que es, no sé es, claro,
3: ¿cómo, no estar, es que... ¿Cómo no va a sentar mal? Claro. Es que tal, tal cual, es que al final, y lo barato es que sale caro, sí. y no, no, es, no es coña de el típico, no es que a mí solo me gusta el ron de 20 euros, a ver, ni tanto ni tampoco, pero mmm, luego eh, eso a largo plazo, se, a, a corto plazo se nota.
1: Así es, así es. Eh, Manu, ¿mejor disfraz que viste el fin de semana? ¿Alguien se no disfraza
2: Claro, no, yo fui a una fiesta en la que no... Yeah. Eh, yo creo que no estaban permitidos lo, los disfraces o algo así porque no había nadie disfrazado. Pero sí que había un chaval en el metro que... O sea, no vi grandes no vi grandes disfraces porque al final venía del fútbol y tal el rato que estuve en el metro. Pero vi un chaval que la verdad que se lo había... Para disfraz lo, los de
1: payaso, los once del Tottenham, ¿no?
2: Claro, claro, eh, <risa>
1: sí. Eh, pero
2: sobre todo vi a un chaval camino, o sea, en el metro que joder, se lo había currado poquísimo. Iba como de, de Twister pero iba de Twister, que se había puesto una camisa blanca y le había puesto lo, los parches de cartulina con, con imperdibles, ¿sabes? Seis Madre parches mía. y ya está, y unos pantalones cortos y a correr. No, mentido, ¿sabes? En plan... Para eso no te disfrazas Para
1: eso no, o sea, efectivamente. Claro, no
2: estás aparentando aquí algo... Sí. O sea, se le notan muchísimo las costuras a este disfraz desde ya. O sea, me estoy dando cuenta yo aquí.
1: Kiki hmm. um, Quintanar, para mí, el túnel de Maxi Meza es el túnel más humillante de la vida. Um, sí, lo que en España conoceríamos como caño. Sí, eso en el América Monterrey, Rayas de Monterrey, una cosa loquísima Máximo se está cayendo y al caer se le da, suelta la pierna un poco para darle el balón, para tratar de alejarlo y le hace un caño, vamos, de, o sea, que, que, lo, que el otro jugador es, vamos, o sea, se tiene que retirar de, de la humillación que ha sido. Um, para Ander, ¿qué es Masturra? ¿Un aficionado al Madrid argentino o uno español? Uf. A ver, es que Mano y Gonzalo están en esta, y José también en cierto modo, aunque José parece que se calma los días que viene al podcast, está en esta guerra constante e irrefrenable entre a ver quién es más plasta con el Madrid y Cristiano. Y claro, un día es no, uno, pero un día entre es otro. Nosotros no,
2: hay, no hay nada de eso. O sea, al final es competencia sana.
1: <risa> ya, ya, pero sois muy pesados entre no, Cristiano no y el Madrid.
2: Ah, tampoco tanto. No
1: bueno, bueno. ¿Cómo,
2: es más animadversión hacia el Barcelona, en mi
1: caso, ah, yo creo. ya, yeah. claro, sí, es verdad. O sea, yo
2: no alabo a Vinicius, yo a, usa, uso a Vinicius como arma contra Ansu y esta gente.
1: Claro, interesante, es verdad, es que claro, tú tienes esa perspectiva un poco contraintuitiva de la vida, ¿no? Donde la gente que veía a favor de una cosa, tú eres más de claro, ir en contra, es. sí.
2: La gente disfruta de las cosas, yo no.
1: Tú las odias.
2: Claro, a ver cuál es. odias menos. Eso es, eso es. Uh, yo veo un golazo de Vinicius y no pienso, ¿buah? ¿Qué golazo de Vinicius? Pienso, pues vaya golazo que acaba de
1: meter a Anzufati, ¿sabes?
2: Es vaya golazo cosas... que no ha
1: metido a Anzufati, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Digo, oh, no sabes en plan de, va no, pero será Anzufati ese, ¿no? Porque si sí es buenísimo, ese golazo lo tiene que haber metido a Anzufati, seguro. Y no,
1: entonces, pues sí, soy gentuza.
2: Yo lo, yo lo, lo, o sea, no sé, pero ¿y qué, y qué hago, ¿sabes? O sea, Yo qué sé.
1: No, mano, te queremos así, o sea, no es casualidad que aparecieses aquí un día y ya seas el segundo en apariciones de la línea indebida después de Gonzalo, ¿eh? O sea. Sí, pero, que... pero esto, ¿hay algún ranking o qué? Eh, bueno, yo voy apuntando, sí. O sea...
2: Ah, vale. Uh, sí, sí.
1: Bien. <risa> a ver, yo voy apuntando quién viene cada día y luego a ver quién ha estado más. Y... Claro, pero Gonzalo. es que si
2: Gonzalo viene en 15 minutos como hoy, claro, que esto no pueden contar. <risa> es verdad, es verdad. Sí, esto cuenta <risa> con media aparición. Está Gonzalo últimamente claro. muy desperdigado. Tiene un equipo, con... sí, como sí, nadie sí. lo va a comprobar,
1: sí, menos sí, sí. vosotros,
2: cabrones, que sabéis cómo va. <risa> <Sí>.
1: <risa> Marcos Sotero, ¿alguien mejor que más Gravesen con la cara desencajada para darnos miedo, José? Eh, jugador es que no top de si Halloween. Phil,
3: ¿eh? Si Phil Jones, no sé si puede entrar ahí.
1: Si no, Phil Jones es verdad. Es verdad que Phil pero Jones el otro día murió, hay un artículo al respecto que, hostia, es verdad que Phil Jones todavía está vivo. Es que se me había olvidado. Eh, y... pero Sí, sí, está volviendo y tal, está como volviendo de lesiones y tal, o sea, ha pasado calvario importante de lesiones este chico y veremos si, si puede volver porque, oye, o sea, lo que es eh, el arte, no sé ni cómo definirlo, pero bueno, el arte estético de, de Phil Jones, eh, <risa> arte humano, no sé, eh, pues sí, Phil Jones está ahí a tope. Eh, y hablando de grandes jugadores del fútbol mundial, Álvaro Rodríguez, ¿para todos es posible fichar a cracks mundiales para ganar championship? Mano. Ahora que va Newcastle para ahí. Sí. No digo, como. El, o sea, es decir, el Newcastle va a bajar. ¿Puede fichar ahí al Bicho? ¿O a Messi? ¿O a Mbappé?
2: Ah, ah eh, eh, no, es buena pregunta. ¿Qué jugadores serían tan eh, peseteros para irse al Newcastle a <risa> claro. segunda? Eh, eso, sabiendo que, que, va, que va a estar en segunda. Pues es buena pregunta, no sé. Habría, habría que pensarlo, pero. Mm. pero ¿Vosotros queréis por ejemplo, que Cutiño se iría al Newcastle en segunda si le pagara mucho dinero?
1: Sí. O sea, ya en plan, el Barça le va a decir, vete de aquí ya, por favor. O sea, por favor.
2: y además de la convocatoria con Brasil para el
1: Mundial la tiene segura. Porque me refiero. Si lo lleva ahora. mete 30 goles en sea.
2: Claro, o sea, si lo lleva ahora, Tite, pues como no lo había dejado en el Newcastle. O sea, si claramente Tite no se está preocupando por ver si Cutiño juega o no. O sea, que. Sí,
3: Tite no ve fútbol. Claro, lleva repitiendo la. La misma convocatoria del año 2018 y va cambiando a dos o tres de cuando en cuando, según le dice su sobrino.
1: Madre mía, como a un, a un res, muy respetable entrenador brasileño. De repente, o sea, ha caído en las garras de, de la jauría del Real Madrid y. Increíble. A, a yo, yo me parece canta, bien, que, eh, yo, que no se
3: yo, a Vinicius. Yo claro, creo que claro descanse, sí. Chaval, que se quede jugando a play. Sí,
1: sí, claro pero, sí, pero el palazo en plan de no. Que, o sea, luego, eso ya después. Pero primero los insultos y todo, o sea... Yo
2: creo que el Real Madrid no debería dejar salir a los jugadores con las selecciones. Pero bueno, claro, es una es una opinión impopular. Pero bueno, yo creo que debería ser así.
3: Hombre, los, los españoles seguro que no van a salir, así que... No,
1: claro. claro. Sí. Esteban Álvarez, hace tiempo no hacía preguntas, pero aquí iba una para la ocasión, para todos jugadores que más miedo les ha dado como contrincante y como titular de su propio equipo. Bueno, vosotros en plan daréis la misma respuesta, ¿no? Imagino. A no ser que el Toledo Manos enfrentase a algún, no sé, a algún equipo así, Ogro, pero.
2: Eh, no, pero aparte de, de la respuesta fácil que es decir eh, Messi o yeah. tirar por la broma y decir Pedri, <risa> eh...
3: O Nico González.
2: No, siendo, diciendo, diciendo la verdad, a mí el futbolista, de, sobre todo de mi infancia, que, que me, no me inspiraba miedo, pero que siempre sabía que nos iba a marcar, era Eto. Eto uh -huh. en la época de, del Barcelona y también en la del Mallorca pues, era, una cosa, era una cosa terrible. O sea, me parece que está incluso infravalorado porque era un delanterazo y uh, siempre estaba ahí para meter. Además, era, era un poco cabrón y uh, Eto es de los futbolistas que obviamente hasta la llegada de Messi... Siempre que le veía en el Barcelona, sabía que,
3: sabía que nos vacunaba.
1: Mm. Sí, es, es buena también, respuesta
3: Yo también diré a Lewandowski, porque es un jugador que ha jodido tanto al Madrid como al Málaga. Porque mm. el Málaga, ese partido que pierde en Dortmund, creo que él marca uno.
0: Mm -hmm. sí. sí, con un taconazo partidazo. de Royce. Mm. Ah.
3: Y, y luego al Madrid también pues, le mete, creo que 4-0 en el estadio del Dolmo, 4-1. Sí, 4-1. Y luego bueno, se tengo... queda el Madrid un, un, a, a un gol de, de remontar el Bernabéu. Y... Mm, sí.
2: tengo, tengo una anécdota con Lewandowski ese día, que a es ver. que yo vi ese partido en un 100 montaditos en Madrid. <risa> montaditos. Y antes del partido... Eh... <risa> Porque soy gilipollas, dije, sabéis que los 100 montaditos te preguntan, ¿no? Eh, nombre para esto, ¿no? Y ya te quedas toda la tarde con el mismo nombre para pedir los montaditos y, y, sí. y la movida. Bueno, el nombre que dije fue Lewandowski. <risa> no. <risa> todo, todo, todo el partido Lewandowski y tal, no sé qué, y nos, no, nos calzó cuatro, el, el amigo polaco.
1: Maravillosa. Sí, yo, yo estaba pensando, a ver, claro, yo desde mi perspectiva, hijo de puta, de no es que yo no tengo equipo y tal, o sea, claro, estoy dando a pensar, claro, lo que pasa es que la Real, eh, estado en segunda esos tres años y luego al volver y tal, no ha tenido como que es un archienemigo tan tan claro, y luego Chicago Fires, es que en la MLS hay tanto flujo de jugadores para adelante y para atrás que o sea sí una cosa que recuerdo, una anécdota concreta de un día es Didier va un día que sale con Montreal Impact desde el banquillo que ya se le ve, o sea, sale y es que todo, toda la inercia del partido cambia incluso antes de que marcase los dos goles que le dan la vuelta al partido, o sea, ya ves ahí, hostia este es bueno de verdad, o sea, aquí estamos aquí gente, 22 <risas> jugadores apañados y luego aquí sale el crack y, o sea, y de, y arrasó a Chicago Fire y fue esa cosa de, hostia, aquí, aquí vienen problemas y, y vinieron. Um, Cristian Trincazo, um, hoy va un top 3 especial de Halloween porque en la vida compartir es vivir. Mano, top tres de golosinas.
2: A ver, eh, la sandía azucarada, Ajá. que es así como uh -huh. un trocito. Sí, sí. La, eh, eh, top. sí, creo que sí. Eh, luego estaría... Eh, me, me ha costado un poco porque no... La verdad es que está hoy, estoy, estoy muy espeso hoy. Pero bueno, me quedo con los ladrillos también. Tanto azucarados como sin azucarar. Uh -huh. Y f, diría la Coca-Cola porque es así bastante general. Pero la verdad es que tendría que haberlo mirado más a, uh -huh. a, f, en, en profundidad. Porque, por ejemplo, el melón está muy bien, pero es, le dura dos segundos sabes el sabor al melón. Luego el rollo este de regaliz también está, está bastante guay. Bueno, y la, eh, Manu, la, las
3: fresas estas que son como nubecitas, que son rosas, Así media circunferencia, ¿sabes cuál es que te digo?
2: Que, la, las que son esponjosas?
3: Eh, no son, esp o sea, tiene textura de chuche, es que no sé cómo definirla, la verdad. Nosotros le decimos pseudo-fresas, porque o sea, están las fresas, que son la fresa normal de toda la vida, que tiene forma de fresa, sí. y luego están las pseudo-fresas, que son como unas semicircunferencias rosas con base blanca. Tengo ahí una bolsa, pero claro, no lo puedo enseñar. Yeah,
1: yeah. No, caigo,
2: no caigo ahora mismo. Bueno, sí. pues lo puedes pasar por el trincón culinario del,
1: del disco. Sí ahora, ahora
2: sí, ahora lo mando. Sí, Donde sí. no hablamos solo de alcohol.
1: Claro, efectivamente. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y no es interesante además porque, claro, con lo de Halloween y tal, aquí siempre por pues, la gente con sus rankings y tal. Y claro, es interesante escucharos, porque claro, esto me recuerda a mi, a mi infancia en España, ¿no? Pero claro, aquí el tema, el tema golosina y tal siempre está como muy basado en diferentes variedades de chocolatinas, curiosamente, Tant, eh, las tucherías eh, como tal, que encontrarías en cualquier tuchería española y tal, que pues, de, pues, son populares entre la chavalada, aquí vira mucho más hacia vuestro eh, Kit Kat, Snickers, uh, Mars, um, um, Reese's Peanut Butter Cups, que esto en Europa creo que no hay mucho de esto, Um, pero sí, pero es interesante. Es lo que más um, hay. O sea, es lo que suele ser más popular. Y, y es interesante un poco ese contraste. En uh,
3: España, en, en España es que ahora las golosinas van a dejar de llevarse, ¿sabes Ah,
1: es verdad, es verdad. Las, las prohíben, ¿no?
3: Sí, sí creo que, no, que a los niños no tienen que caer en que eso no, no es bueno para, para su metabolismo. Sí, sí. Entonces las van a quitar.
1: Canceladísimo Halloween, entonces, sí, ¿verdad, canceladísimo. José? Canceladísimo. Sí. ¿Te de películas de terror, José?
3: Pues mira, top. Uno, eh, voy a decir eh, Hereditari, que la vi hace poco, que la recomendé también en el anterior podcast. Sí, es la que luego, me contaste, que te eh, dejó,
1: o sea, la el último rato de la película que te deja wow,
3: o sea, con el culo rojo. Loquísimo. Sí, le, sí, vale, yo voy a utilizar ot otras palabras, <risa> pero sí. Eh, luego, eh, no me acuerdo del título, pero me la recomendó una amiga que era, eh, a ver, os voy a decir, de, a ver si, si os suena. O sea, ¿a alguien le sonará de los oyentes, que es un, un escritor que se muda a una casa y descubre unas cintas de vídeo en el sótano. Uh -huh. Y las cintas, pues, es un tío que asesina a, a familias y la graba en, en cinta, ¿no? Interesante. Y, y empieza a tener cosas paranormales en la casa. Es que no me acuerdo del. Ahora, ahora lo busco. Bien, bien. Suena bastante y la guay, tercera, la verdad. Y la ter No, la verdad que la peli. La peli también te deja el culo roto, como ha dicho Ander. Y, y tercera no es que dé tanto miedo pero es un clásico y diré el resplandor
1: muy bien muy bien um, y finalmente las de José que ha hecho llegar sus preguntas para, para sí mismo y para nosotros para Ander cuando eras Little Ander practicabas Trick or Treat claro no porque claro no crecí aquí o sea, tampoco pasó ningún Halloween aquí y claro en España pues todavía cuando yo era más joven y tal no es que no también donde yo me... o sea, donde yo crecí pues no, no había esa tradición y uh, así que así que no una pena ya solo pues yo soy yo el que reparte los caramelos a la chavalada uh, mano si pudieras hacer un viajito por una semana a dónde irías y por qué Mira, pues esta
2: no la he pensado eh, si me pudiera ir ahora mismo una semana a donde fuera pues me iría pues a lo mejor me iría a Nueva York o algo así, porque todavía no, no he estado en Estados Unidos nunca.
1: Y... ¿Antes que Chicago, y bueno? Joder, o sea... Sí, Chicago, Uf. no sé, tuve un amigo estudiando allí y me habló horrores. Horror este no, 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 ni puta idea. O sea, Chicago <risa> o sea, se mea en, en Nueva York, ¿eh? O sea... Sí, bueno,
2: pero por si acaso Nueva York, ya luego a partir de ahí ya vamos ya vamos viendo. Pero sí, Nueva York o no sé, me apetece también volver a París, que hace un par de años que no voy, eh, algo así.
1: Mira. Berlín también, mm. <risa> Fantástico. Y um, pregunta de José para
3: José y para todos, en uh -huh. recalca. ¿Canción de reggaetón favorita? Pues mira, yo ahora mismo diría Ahora mismo, ahora mismo diría Experimento de Mike Towers. Porque además es una canción que va con lo mío. Así que, ¿Se llama Mike está... Towers, un cantante de reggaetón? No, Miguel, mal, Miguel.
1: Torres. Sí, Miguel Torres. Miguel Torres, hijo de eso. Ah,
3: Bueno, fue buenísimo en el viaje a pero Italia. Mike,
1: pero Mike con Y además, ¿sabes ¿eh? que No se puede ser más hijo de puta.
3: En el, en el viaje a Italia estábamos en, en la Torre de Pisa a las 2 de la mañana, solo había un grupo de italianos eh, y nos fuimos a hablar con ellos y, y nos dijo, ese la Torre de Pisa, ¿pero dónde está Mike Towers? Nos dijo y nos hizo muchas gracias por ese meme de dónde, dónde carajos están Mike Towers, ¿no? Con una foto de Nueva York. Mm
2: -hmm. Bueno, te
3: juro que lo he buscado buscando
2: a Mike Towers esperando que fuera Miguel Torres, tío, el del Madrid. <risa> a ver si o sea, que había sacado una canción, pero no, no parece. no parece. O sea, no hay millones de seguidores, pues ni idea. Uf, sí, sí, sí. La mía es bastante más clásica, yo voy a decir Purpurina. de, de No sé de quién es, ¿de Magán
3: eh, No, de... Ay, ay, no, eh,
2: no es Juan Magán, no es, eh, ay, Gambino, Alberto Gambino. Alberto
1: Gambino. Sí, 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 sí. Temazo, temazo. Sí, me recuerda a muy buenos tiempos. Yo tengo que decir un oh, yo, o sea, yo puedo pasar de la pregunta.
3: Una letra, una letra también para analizar un día, ¿eh, Ander? La de purpurina.
1: Ah, bien. Vale. Pues la analizaremos en Patreon. Gente, pagar no, 5 tú... no, euros. No hay ninguna
2: que te guste, eh, Ander. Una... Ander, piensa no una. Sé. No sé. ¿Alguna vez? Claro, no te digo que la escuches de vez en cuando, pero que yo que sé, que alguna la, que la, fiesta, alguna cosa así, no la sé. escuches y diga, que cuidado.
1: Sé. Danza Kuduro cuenta como reggaetón. Yo qué sé. Mm. <risa> sí, claro. Ah, vale. Venga, pues, para te adelante. la compro. Para sí, sí. Estaba, estaba mirando las de coño. Bad Bunny, que o sea, también el último... O sea, el, el disco este que estuve obligado a escuchar y tal de Bad Bunny, eh, es decir, no era como u, u, hiper reggaetón A ver, y el problema con Bad Bunny es que tiene muchas canciones que casi, 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 pero siempre se me caen en algún punto de la canción. Y no recuerdo cuál era mi favorita. Sé que tenía alguna, pero, bueno, estaba mirando aquí a la lista, pero escuchate, no recuerdo cuál era Escúchate,
3: John Naguni, hostia, ya. Que no, Escúchate,
1: John Aguini. Déjame. Dejadme, 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 y Por cierto, vos...
3: la, película, la película esta se llamaba Sinister,
1: Sinister. que está en
3: Netflix. Muy bien. recomendada para Halloween. Muy bien. Sinister. Sinister como siniestro.
2: Uf, casi lo pillo, ¿eh? Vale,
1: sinister, sinister. La apunto por aquí. La apunto, ¿eh?
3: No sé no bueno, si bueno, la veo. Es ya, un puto ya, desgraciado, ya, ya. pero la, la apunto. <risa> vale. Y queridos
1: oyentes, apuntad que volvemos el jueves para instruiros en muchas más cosas de la vida y del fútbol y de lo que surja. De lo que surja um, en Patreon. Os suscribís desde, desde 5 euros a 5 dólares 50 al mes. Y podréis disfrutar de contenido maravilloso con mano, con José, habituales de, de los programas de Patreon, eh, conmigo y con toda vuestra gente favorita. Lo tengo en programa con Loren y Borja. Dos horas ahí, una hora de consultorio increíble, ahí hablando de barbaridades. Eh, así que deb debéis suscribiros, debéis suscribiros, debéis suscribiros y por favor suscribiros. Eh, muy bien, pues eso, llegamos al final de Alineación Indebida. Ya hemos dado la turra suficiente por hoy, creo, eh, casi dos horas. Y eh, nada más, eh, Seguimos en Twitter a Gonzalo, en arroba Gonzalo GonzaloCarol29, aunque Al Menos porque no se ha quedado el programa entero, ha ido a jugar a balonmano encima, o sea, a balonmano. Um, seguida, <risa> seguida a mano. Su
2: equipos de balonmano, pensaba que era de fútbol. No, eso no, los es, es esos los miércoles, eso es los miércoles, mano.
1: El de los domingos es de balonmano.
3: Además, él es portero, ahí de
1: balonmano en Argentina, tronco. <risa> ya ves. Sí, o sea, Gonzalo sea, si además y... es portero en ambos deportes.
3: Claro, a recibir pelotazo, <risa> además.
1: O sea, te imagínate que
2: yo te digo mañana que me voy aquí a jugar al baloncesto en Inglaterra, pues día mentira, ¿sabes? Sí, no, sí, el sí.
1: baloncesto en Inglaterra no existe, el balonmano... A ver, en Argentina creo que es uno de esos pocos países en los que sí. O sea, junto a, a Kirguistán, España, Qatar, eh, algún otro país random europeo, ¿no?, en el que existe el balonmano y... Sí, o sea,
3: Letonia. Letonia, Dinamarca, no Croacia...
2: Claro. hay dinero Karabatic, ¿no? Ahí le pillaron a mañana no sé cuántos
1: partidos. ¿A quién?
2: El carabati que el francés este, ah, el francés era ¿sí? sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa gente es buena en estas movidas también.
1: <ríe> pues eso. Eh, un poco más que habéis aprendido de la vida y de, de Balonmano. Enseguida, eh, en Mano en arroba mano Sánchez gom A José en arroba JM guión bajo barra baja eh, Alcoba, Y a mí en arroba Hoffman. ¿Cómo? Alcobendas. Eso, Alcoba no, Alcobendas. Importante, importante porque José <ríe> tiene una vida. Aparte del podcast, en el que quiere transmitir una respetabilidad y por lo tanto bueno, tiene Twitter que, para, es que, para los bueno, jajas. Bueno,
3: te, voy a, te voy a contar, antes. perdón por cortarte la despedida, pero es que yo en mi, en mi Twitter, este chorra que tengo, sí. eh, puse pues, hice publicidad de un artículo que publicó mi tutora del TFG. Y ¿Pero en el puse, chorra o en el bueno? No, no, en el chorra. Pero claro, ella, ella no tiene Twitter, claro. además me asegure sí. Y puse... Vaya articulazos hace mi tutora del TFG y puso el artículo. Y él, yo tengo su WhatsApp y me habló por WhatsApp y me dijo: Muchas gracias por tu, por tu oh, comentario en Twitter, vendo, José Manuel. José.
1: Vamos, ¿tú qué creías yo, que estaba? No era... era ironía. Pasado.
3: Tu comentario. No, 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 ella lo dijo con, con emoticono de carita amable, tal. No, o no, sea... pero digo, era, era,
2: era ironía tu comentario en
3: Twitter. No, que va, eso es un articulazo. Sí, sí, a las cosas estas cosas me apasionan. ¿eh? Sí, 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 o sea, ya... <risa> Ah, pero el artículo se llama estoy enamorado, estoy enfermo y, y te habla de un poco de la bioquímica, del amor y tal, o sea, está súper guay, pero es que el tweet de antes a ese, a ese tweet es experimento de My Towers en bucle durante las últimas 168 horas <risa> y, si seguías, y si seguías haciendo eh, scroll down… Pues ponía un tuit mío que era eh, Luis Enrique me cago en tu puta madre. Claro. En, claro, y esto pues no me interesa que lo vea mi tutorial del TFG. Y me cago un poco, pero bueno. Bueno. Ese tuit creo que ya estamos hablando de Luis Enrique, por cierto.
1: <risa> bueno, muchas bueno, gracias por en caliente, coño. <risa> claro, y, y luego borrarlo, eh, mano. O sea.
2: Claro.
3: Es que convocó, claro, es que claro. convocase es que Y Robert, bueno, no quiero hablar del tema, la verdad No te no, calientes, no te, no te calientes
2: no caliente. no caliente, Que claro. hay una convocatoria pronto, además de la selección Y ya habrá tiempo de... Sí, la
1: semana que viene ya. O sea, es decir, tenemos una jornada más Y luego otra vez, para unas selecciones Que será, como siempre, divertidísimo um, No tenemos nada más, creo Que contar, creo que ya hemos contado suficiente José, muchas gracias
3: Nada, a ti y a toda la gente Que nos escucha, si han llegado hasta aquí Que nos lo hagan saber con la palabra Howellin.
1: Javelin, well he well Escribidlo como mejor veáis, apropiado. Sí, porque yo ahora mismo no soy
2: capaz de deletrear eso.
1: <risa> y bueno, tienes que ir a descansar un poco más, a que se pase el Martini con expreso, porque o sea, tiene su cosa. Sí, porque sí. tres
2: siestas llevo hoy. O sea, me he despertado a las ocho y media, me he dormido hasta las... Me he despertado a las ocho y media, porque esto es un consejo que os doy a todo el mundo, a toda la gente que esté, que, que esté pensando en beber y tal despertaos pronto después de una resaca y os despertáis porque esa primera vez que os despertáis vas a estar malísimos, pero como luego te vuelves a dormir la segunda vez ya te despiertas menos mal entonces tienes una sensación de progresión entonces luego te despiertas comes, te vuelves a dormir y ya a lo mejor a las 5 o las 6 de la tarde ya puedes ser una persona más o menos funcional
1: oh, maravilloso que...
2: de nada por estos consejos de salud, no, sí, no toméis sí. cocaína por Dios <risa> no,
1: no toméis por favor <risa> so, que eso
2: es malísimo <risa>
1: Eh, bueno, bueno, gracias por hacer el esfuerzo titánico y estar aquí con nosotros y con toda nuestra querida audiencia, que te lo agradece.
2: Nada, gracias a vosotros. Volvemos otro día, ya si Dios quiere, con
1: menos alcohol en el cuerpo. Maravilloso. Yo soy Ander Iturralde, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Halloween. Si queréis más de nosotros, volvemos el jueves en nuestra edición Premium de Champions. Suscribíos a Patreon para disfrutar de esa y muchas más ventajas, golosinas hechas Podcast, reseñándose en Apple Podcast con 5 estrellas, dad like en iVoox retuiteadlo y compartidlo por todas partes, creo que también vamos a tener un preguntas y respuestas especial en Patreon pronto así que no os vais a querer perder eso y todo lo demás que vamos a hacer por hoy nos vamos y hasta que nos reencontremos el jueves Pasado bien